2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las siete con dos minutos de la mañana en este viernes, ya es viernes y no es un viernes cualquiera, es el viernes 15 de septiembre, festejamos 213 años del inicio de la gesta de independencia de México, la madrugada del, del 16 de septiembre de, dos, de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla pues llamó al pueblo a levantarse en armas, muchos cronistas, estaba revisando yo, bueno pues ya saben este este discurso, esta arenga que dio el cura Hidalgo para al pueblo y levantarse en, en armas por su independencia, bueno, pues entre las distintas versiones, porque son varios los cronistas, no, no hay un registro de qué dijo exactamente el cura Hidalgo, pero bueno, entre ellas estaba Viva la América y muera el Mal Gobierno, Viva Fernando VII, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, bueno, pues así estamos en esta mañana de 15 de septiembre, y así iniciaba la gesta de independencia, que continuaría, eh, pues, 11 años más, eh, se consumaría el 27 de septiembre de 1821 ya con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México bueno, pues estamos festejando la independencia de México, paciencia paciencia con los cortes viales que ya nos vamos a encontrar, yo me encontré un par eh, de camino hacia la estación, hacia Radio UNAM, eh, pues mucha paciencia hay cortes viales en las inmediaciones de las alcaldías de la Ciudad de México, esto para la Ciudad de México pues ya empezaron a montar las estructuras estructuras para los festejos de esta noche en el Zócalo capitalino estará el grupo Firme y Yaritza y su esencia y bueno, cada una de las alcaldías tiene preparado un programa para quien, se, para quien desee acercarse a esta fiesta pública, a esta fiesta mexicana nosotros vamos a iniciar en esta mañana del 15 de septiembre, saludando al equipo también está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, Antonio Quijano, jefe noticias Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos en la voz Berenice Camacho, también en nombre de Miguel Ángel Quemain, que hoy tampoco estará por acá, Se todavía se desempeña en importantes labores de una misión secreta, estará el lunes ya acompañándonos en estos micrófonos, vamos a iniciar, tenemos pues distintos temas muy variados, hay un poco de todo, hablaremos. Bueno, a partir de la presentación del de presupuesto, el presupuesto el ejercicio, el ejercicio fiscal eh, del 2024 que incluye el, la ley de ingresos y el presupuesto anual, bueno, a partir del presupuesto anual hay muchas cuestiones, muchos elementos, como es costumbre cada año, a considerar, a revisar. Eh, tendrá, eh, para el caso del presupuesto, es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, quien revisa y, bueno, da por fin eh, la ...versión final del presupuesto con hasta el 15 de noviembre... ...tienen hasta el 15 de noviembre para entregar ya como tal... ...el presupuesto que eh, contará para el año 2024... ...y entre las distintas cuestiones que tocan por ejemplo a la corte... ...vamos a tocar abordar ese, ese tema aquí eh, esta mañana... ...pero también hay uno muy importante, muy interesante... ...y es la reducción del 50% para eh, la llamada práctica del fracking... Eh, y bueno pues eh, en, en ese en ese contexto en ese contexto es que Cartocrítica... Eh, eh, realiza una alianza mexicana contra el fracking y dice bueno, hay que dar el siguiente paso y hay que reducir, hay que erradicar, no, no solo reducir porcentajes importantes como este del 50% para el 2024 sino reducir, eh, erradicar pues eliminar, sacar del presupuesto y de las cuestiones públicas esta, y privadas también esta cuestión del fracking vamos a conversar al respecto con Manuel Llano, director de Cartocrítica e integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking, así es que no se lo pierdan, esto para iniciar esta mañana, también tendremos hoy viernes el radioteatro y fíjense que, bueno, vamos a escuchar, les vamos a proponer un radioteatro que tiene que ver con la conmemoración del 70 aniversario del Llano en Llamas de Juan Rulfo, que fue publicado este... Este, pues este, uno de los dos materiales eh, sumamente importantes, los dos que realizó y que nos dejó como legado Juan Rulfo, no solo no solo legado a los mexicanos, sino al mundo entero, la la cantidad de traducciones, de ediciones a lo largo de todo el mundo de El Llano en Llamas, bueno, es impresionante, es impresionante y de ahí el Radioteatro de esta mañana tiene que ver con uno de los, ustedes saben que El Llano en Llamas, bueno, es un conjunto de cuentos eh, y uno de ellos, uno de ellos se titula Nos han dado la Tierra y lo vamos a compartir con ustedes esta mañana para el Radio Teatro para ya empezar a alistar esta conmemoración de 70 años del Llano en Llamas que, que se cumple el 18 de septiembre, es decir, el próximo. El próximo lunes tendremos también en la nota nacional, bueno, en este contexto del presupuesto anual, eh, vamos a hablar del Poder Judicial la eh, propuesta la propuesta mmm, que se ha enviado mmm, con una reducción eh, importante para el poder judicial, lo que el poder judicial también solicitaba a través de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, que solicitaban, pues lo vimos hace dos, tres semanas, un incremento real del 4% con respecto al 2023, bueno eh, con todos estos elementos ya se está revisando en, en, en diputados, se está eh, pues eh, estamos con todas estos estas cuestiones de cuáles son los elementos que estarían pues poniéndose eh, en riesgo en todo caso o reduc eh, en reducción eh, para el próximo año en el ejercicio mm, pa destinado para el Poder Judicial. Vamos a conversar al respecto con Laurence patán Ella es doctora en Ciencia Política por la FLAXO, la facultad, el, la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia desde México Evalúa y nos va a acompañar para darnos su perspectiva respecto a lo que está pasando con el presupuesto destinado al Poder Judicial para el 2024 Tendremos también en la nota internacional, vamos a hablar de Brasil, Lula, eh, Lula da Silva y la creación de dos nuevas reservas indígenas en la región de la Amazonía. Vamos a conversar sobre este paso que ha dado eh, el presidente de, de Brasil Vamos a conversar con la doctora Regina Crespo Y es doctora en Historia Social Por la Universidad de Sao Paulo Es investigadora del CIALC de la UNAM Profesora y tutora de los posgrados De estudios latinoamericanos y letras de la UNAM e investiga las relaciones Entre intelectuales, cultura y política En el CIALC desarrolla las actividades De sembrar el seminario De estudios brasileños Bueno, con esta buena noticia eh, Para el medio ambiente, para las comunidades Que habitan en la, en la Amazonía esta buena noticia, la decisión presidencial de la creación de dos nuevas reservas indígenas en la Amazonía. Tendremos la poesía necesaria, por supuesto, la poesía necesaria para esta mañana, que tiene que ver con el 15 y el 16 de septiembre, con la gesta, bueno, tiene que ver con México, más que, más que específicamente, perdón, que con la gesta como tal, sí si con México, y, bueno, pues eh, a ver a ver qué les parece si ustedes nos acompañan. Hasta las 9.10 estaremos por ahí con la poesía necesaria. En la mesa del día, música, música, una propuesta musical a cargo de Juan Palitos Chinos. Estará Juan Pablo Guerrero, integrante de este dúo musical mexicano, Juan Palitos Chinos, y también Friné Alejo, integrante igualmente del dúo. Del Ellos forman parte del dúo musical que compone Juan Palitos Chinos. Es una... En una banda mexicana que tiene influencias del, de la música pop japonesa de los años 80, no sé si ustedes sepan, pero por ahí de bueno, en, los años, en los primeros años, el primer año de la pandemia, 2020, 2021, por ahí eh, se puso muy de moda, al menos en México, una serie de canciones. Eh, del pop eh, eh, japonés de los años 80. Eh, bueno, algunas después se, convirtió, se hicieron virales o no sé si fue al revés, por acá que nos digan nuestros jóvenes ilustres de la producción, si fue primero que se puso de moda en redes sociales como TikTok, esta cuestión del pop japonés eh, hace, hace poquititos años, o, o al revés, o al revés, ¿Cómo, cómo fue, bueno, pues cómo van estas tendencias. Un poco de ello vamos a hablar con Juan Palitos Chinos que toma para su influencia musical, pues eso, el pop japonés de los años 80. Tendremos al cierre una mm, conversación una conversación breve para invitarles a la convocatoria del premio Clara Porset mm, en, su 20, en su vigésima edición para diseñadoras 2023 vamos a conversar con Ana Paula García y Colomé, diseñadora industrial con maestría en diseño estratégico e innovación y maestría en docencia vamos a hablar sobre este premio Clara Porset eh, que va en su edición número 20 y que está dedicada ...y dirigida a diseñadoras eh, y bueno, los elementos que nos trae para este año 2023, ahí están los, eh, pues el menú, el menú que les, eh, pues les hacemos llegar, que, le, que les compartimos para esta mañana de viernes donde ustedes ponen la música y ya algunos acudieron al llamado desde el día de ayer nos enviaron sus complacencias musicales, pero todavía hay espacio, así es que acérquense arroba p movimiento en X antes Twitter, primer movimiento en Facebook, estoy por acá revisando, pero bueno, ya nos habían llegado algunas, algunas eh, peticiones, esta es para Edgar Bennett que nos pide Longina, de Manuel Corona en la versión en vivo desde La Habana con el trío Calaveras y Jorge Negrete, 7 con 12, vamos con música We'll mm -hmm.
3: Qué misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se ademían despiertan ilusión es la cadencia de tu voz tan cristalina tan suave y argentada de innota idealidad que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Ese cuerpo
4: lado de belleza, tus ojos doñadores y tu rostro al perimón. Por esa boca de concha naga, tu vida imperiosa y tu andar Señor
3: Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primavera. Ofrendando con notas de mi vida, con fibras de mi alma en tanto tu vení ofrendando oh,
2: Durante este sexenio Pemex ha realizado fracking en el país ejerciendo el 55% de los recursos asignados a proyectos que requieren el uso de esta técnica dañina para el medio ambiente. Esto ocurre pese a que el presidente López Obrador pues, ha hecho la promesa, lo sabemos, lo recordamos, en campaña hizo promesa de campaña de prohibir los métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. La propuesta presupuestal para el 2024-2024 tiene contemplado asignar más de 4 millones de pesos eh, a esta técnica Y aunque eh, el, es positivo porque se reduce el 50% del presupuesto Con respecto al año asignado en 2023 Pues los especialistas aseguran que ya es tiempo de dar el siguiente paso Para prohibir esta técnica riesgosa y contaminante Debido a que durante este sexenio se mantuvo una inyección constante De recursos al fracking Bueno pues eh, en ese contexto la Alianza Mexicana contra el fracking exhorta al gobierno mexicano a cesar la asignación de recursos presupuestales a proyectos que implican la aplicación de esta tecnología y destacan destacan que el gobierno tiene 12 meses para emitir un decreto o ley que prohíba esta práctica. Bueno, pues hablaremos de esta cuestión a propósito de la reducción del 50% para el fracking en el paquete económico 2024 y tendremos una charla sobre el llamado que realiza la Alianza Mexicana contra el fracking para prohibir el esta técnica. Nos acompaña con este propósito Manuel Llano, director de Cartocrítica, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias Manuel Llano por, por eh, conversar con nosotros esta mañana sobre este importante tema. Buenos días, bienvenido. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Hola Berenice, muy buenos días, muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti por, por aceptar. Pues cuéntanos ahora que, sea, eh, que conocemos, pues como cada año, el, el eh, presupuesto destinado para el próximo año. Esto que comentábamos, 50% menos en el presupuesto designado para la práctica del fracking. ¿Qué significa esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponerlo en contexto de cómo ha utilizado el gobierno la técnica del fracking, eh, bueno, cómo ha sido empleada por parte del gobierno mexicano?
5: Y mira, pues ya es, lo que significa es que en los hechos hay una continuidad. Hay una continuidad de la utilización de la fractura hidráulica. Lo que está asignado ahora en la, en, en la propuesta de presupuesto de egresos son un poquito más de cuatro mil millones de pesos. Sí. Estos cuatro mil millones de pesos, si bien significan una reducción eh, del 50% con respecto del año pasado, y lo, lo que en realidad no, nos habla es que bueno que el presupuesto es fluctuante. Esta cifra es similar, un poquito más pequeña aún, que lo que se le había asignado en 2021, que en ese momento había sido 5.400 millones de pesos. Es decir, el presupuesto es fluctuante, pero eh, también hay que decir eh, que, que en 2022 llegaron a tener más de mil millones de pesos. Y este presupuesto se ha ejercido parcialmente por PEMEX. Recordar que estamos hablando de un presupuesto etiquetado en el presupuesto de egresos específicamente para eh, yacimientos que requieren el uso de la fractura hidráulica. No estamos hablando si Pemex tiene o no presupuesto, desde luego que lo tiene, sino que aquí estamos hablando del presupuesto etiquetado específicamente para el uso de esta técnica. Y esto eh, no, no, solo, no solo es que tenga una partida presupuestal, sino también qué ocurre en, 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 en todo el ámbito eh, administrativo y de gestión de, de, de los hidrocarburos en el país. Y lo que ocurre es que, bueno, pues eh, Pemex mantiene todas las asignaciones y, por parte de la Secretaría de Energía y sobre yacimientos no convencionales
6: que quizá valdría la
5: pena y, y para el público que no está tan que no es tan conocedor y sobre sobre qué significan estos términos petroleros que no son tan complejos pero de repente pues se nos pueden escapar y, y la idea de un yacimiento no convencional tiene que ver con y, y con, con, con un tipo de estructura geológica que, cuyo acceso para, extra, para la extracción de hidrocarburos es un poco más compleja o bastante más compleja que lo que en ese momento sea la práctica cotidiana, digamos un yacimiento y... El estándar en ese momento sobre la extracción es un yacimiento convencional y los yacimientos convencionales son aquellos de más difícil acceso y que por lo tanto requieren de, de técnicas mucho más costosas, ambiental, económica, energéticamente y por supuesto con muchos mayores riesgos y muchas mayores afectaciones. Una de estas técnicas es la fractura hidráulica. Y la fractura hidráulica, y quizá vale la pena también recordar, pues se trata de esta técnica y que lo que hace es romper las formaciones geológicas subterráneas, y esto lo logra mediante la inyección con altísima presión de agua, de un agua mezclada con arena, y más de 700 sustancias químicas tóxicas, muchas de ellas cancerígenas, por supuesto, para el ser humano y otros seres vivos. Y cada, y cada, cada pozo que utiliza la factura hidráulica, puede llevarse entre 9 y hasta 29 millones de litros de agua en cada pozo, y desde luego, pues con esta práctica, pues vienen graves riesgos ambientales irreversibles, la contaminación del agua, la liberación de metano y de muchos otros compuestos orgánicos volátiles, que aquí estamos hablando, por ejemplo, del benceno, del tolueno, del etilbenceno, del chileno y... Estos, estas son sustancias, nuevamente, químicas, tóxicas, altamente cancerígenas, son teratógenos, es decir, pueden atravesar la placenta, afectar a los, eh, 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 a los bebés apenas eh, en crecimiento, en fin, ¿no? y la, las afectaciones que puede tener esto son tremendas. Y además se suman la inducción de sismos antropogénicos, es decir, sismos creados por la actividad humana en áreas donde la actividad sísmica es inusual. Todo esto representa una amenaza y de, de, de lo más relevante para las comunidades y los ecosistemas circundantes. Esta es la técnica de la que estamos hablando, que se sigue eh, aplicando en el país. No obstante, hay un compromiso presidencial, y el compromiso 75 de los 100 compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde se buscaba la prohibición de esta técnica. Hay que reconocer, dentro de este gobierno, que, se, se por ejemplo, se frenaron las licitaciones, uh -huh. las licitaciones que iban a llevar a más eh, empresas particulares a continuar con, con la extracción de, esto, eh, de estos hidrocarburos mediante esta técnica. Sin embargo, no ha sido eh, hasta el día de hoy una realidad el que podamos contar con un acto administrativo, con un decreto, con una ley que prohíba efectivamente esta técnica en el país. no Y lo que tenemos ha sido una disminución y de la actividad en campo de los pozos no convencionales y no obstante la, la técnica de la fractura hidráulica se sigue utilizando todos los días en los pozos convencionales que en este caso se utiliza para generar mayor presión en este tipo en, en los yacimientos cuando la producción decae y este tipo de fractura hidráulica se sigue usando todos los días en el país entonces y nuestro llamado es a que aún te, nos quedan y, 12 meses de este gobierno donde es posible lograr una prohibición. Ha habido buenos acercamientos con Semarnat, ha habido buenas conversaciones con la ASEA, la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente, que es la agencia ambiental encargada de hidrocarburos. Ha habido muy buenas pláticas y muy buenos acercamientos con las comunidades. Sabemos que hay una voluntad y, expresa de algunos individuos en este gobierno, para lograr la protección del agua, de la salud, de las comunidades que se ve afectada por el uso de esta, de esta práctica, sin embargo pues todo esto al parecer no ha sido suficiente para que el presidente emita un decreto de prohibición
2: uh -huh. Sí, Manuel ya no ¿por qué, ¿Por qué continúa en tu consideración? ¿A qué atribuyes que a pesar de esta voluntad que nos comentas, que, que sabemos que hemos visto con esta reducción del 50% de ese presupuesto etiquetado para la fractura hidráulica eh, el, el, hay una reducción del 50% para el presupuesto supuesto que se ha presentado para el próximo año y con esta este freno a las licitaciones eh, por parte de este gobierno. ¿A qué se debe que continúe todavía esta esta práctica de fractura hidráulica en nuestro país? Ponnos un poco en el contexto también de lo que tiene que ver con las empresas internacionales, con la relación con los Estados Unidos, eh, que también es pues algo con lo que tenemos eh, que vivir de una u otra manera, eh, de la mejor manera, ojalá fuera, y con y con la dignidad de la, de la soberanía de un Estado como el mexicano. Eh, a ver, cuéntanos.
5: Y creo que justamente se llega a un, a un escenario de muchas voluntades y muchas complejidades y de muchas visiones, me atrevería a decir incluso civilizatorias y energéticas, porque mientras por un lado tenemos, y, y tenemos y al interior de este gobierno esta visión que ha sido expresa muy clara y sobre y en, en materia de la política energética que tiene que ver con aumentar la producción o al menos intentarlo la producción petrolera con construir una nueva refinería con extraer más y más y más hidrocarburos ¿no? esa ha sido la política clara energética de este gobierno y, y bajo ese contexto bajo ese contexto y la fractura hidráulica sería para, para quien quiera extraer más pues sería bueno por supuesto que tenemos que fracturar y extraer hasta la última gota eh, de, de gas o petróleo no importa las consecuencias ambientales no importa que energéticamente no haga sentido no y y, 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 y bueno y, al interior del gobierno existe existe gente que cree que esto debería ser así y y por otro lado como como mencionaba pues bueno queda claro que la el, el interés de quienes en este gobierno buscan la prohibición del, del fracking, pues no nace desde la política energética, sino que nace de un interés legítimo por la salud de las poblaciones y la contaminación del agua y a lo que nos enfrentamos es bueno, pues cuál de estas dos visiones contrastantes entre sí pues cuál va a ser la que va a privar hasta el momento, lo que ha privado ha sido una voluntad presidencial por intentar no utilizar esta técnica esta técnica, perdón, pero sin por ello llegar realmente a una prohibición. Es decir, y al, en el momento en el que estamos y no existe ningún elemento que, que instruya a nadie en el gobierno ni en las empresas productivas del Estado a no utilizar esta técnica más allá del dicho o la voluntad presidencial. En este mismo sentido, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los comisionados que la integran, han autorizado una y otra vez nuevos planes de trabajo para Pemex y otras empresas privadas que incluyen el uso de la fractura hidráulica en yacimientos no convencionales. Y los propios comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que han dicho en varias ocasiones es, bueno, pues nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Mientras no exista una ley o un decreto que nos diga que esto no se puede hacer, pues nuestro trabajo es evaluarlo y en su caso autorizarlo. Y así lo han hecho. ¿No? Entonces, eh, y lo que eh, eh, lo que ocurriría de, eh, si no cambia este escenario es que al término de este gobierno, pues el nuevo gobierno y estaría en completa y absoluta libertad para poder eh, dar continuidad, meter el acelerador a fondo, como se podría decir, para recuperar, déjenme decirlo nuevamente, el tiempo perdido y de no haber utilizado esta técnica y tratar de, de extraer lo más posible. Entonces, lo que ha ocurrido, y esto, bueno, según lo hemos visto en los dichos de, algunos, de algunas personas, en la Secretaría de Energía y en Pemex, es que, pues como para algunos ingenieros petroleros que buscan la, la, la extracción mediante esta técnica, pues dicen, bueno, en este sexenio quizá no podemos eh, fracturar más, pero lo que sí podemos es hacer más exploración y hacer y, y, esta exploración y que se realiza por métodos y indirectos y, como son sísmicas como son diferentes tecnologías que permiten ir y, y identificando caracterizando cómo y dónde están los yacimientos en el subsuelo dicen bueno pues podemos avanzar en esta exploración y estamos listos para el siguiente sexenio para continuar con la práctica no entonces y sabemos nos, digo personalmente nos consta que hay insisto una voluntad genuina de algunas personas al interior del gobierno por lograr la prohibición pero si, si esto no si no logramos llegar a ese momento de un decreto de prohibición pues estaríamos simplemente hasta ante una posible simulación donde lo único que se hizo fue avanzar con un, avanzar la exploración de hidrocarburos no convencionales mientras se mantenía un, un discurso y, y que mencionaba que no se iba a permitir, ¿no? Entonces creemos que creemos que va a ganar y, esta voluntad presidencial traduciéndose a un decreto de prohibición y hacia allá es donde estamos queriendo avanzar. Pero también déjame mencionar que y, en que se han presentado más de bueno se han presentado ocho iniciativas en el Congreso tanto en diputados como en senadores para la prohibición de, de, de esta técnica. Y ninguna de estas ocho iniciativas que fueron presentadas por todos los partidos, entre septiembre del 2018 y marzo del 2020, y Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRD y PT, presentaron estas ocho iniciativas por separado, ninguna de estas fue siquiera dictaminada. Y lo mismo un, un borrador de, de iniciativa, de decreto de prohibición, Está, existe, ya se redactó, ya se trabajó al interior del ejecutivo, pero no ha alcanzado la voluntad presidencial hasta el día de hoy para ponerlo en marcha.
2: Uh -huh. Manuel, eh, cuéntanos sobre las afectaciones, los impactos, los efectos de la fractura hidráulica en las en las comunidades, en el medio ambiente. Ustedes dicen el fracking viola derechos humanos. Mm. Hace poco, y, y, y me gustaría ponerlo a ver eh, cómo, cómo te suena en el contexto, yo sé que son cuestiones distintas, la energética de la minera, pero bueno, tenemos una nueva ley minera que obliga a, a tener consultas cabales a los pueblos eh, afectados por el ejercicio de la o la práctica de la minería. Eh, cómo pensar esa esa cuestión, ese pongámoslo como ejemplo, cómo pensarlo también eh, tal vez en los riesgos que implica el fracking para pa, pues para para en desplazamiento de comunidades, cómo afecta a los comuneros, el, la, el agua bueno lo que ya nos estás comentando y que sabemos sobre estas grandes cantidades de agua que resultan eh, contaminadas y bueno ¿qué, qué decir sobre sobre todo esto que pues que también forma parte de lo que estamos viviendo en este gobierno, ¿no? en el caso de la ley minera.
5: Claro, y lo que ha pasado, el ejemplo que mencionas de la ley minera es, es muy bueno. Recordar ahí brevemente la historia, desde el Ejecutivo se envió al Congreso una excelente iniciativa, si bien todavía era perfectible y siempre se puede trabajar más, uh -huh. era una muy buena iniciativa en materia ambiental y social. Y cuando llegó al Congreso a diputados esta iniciativa fue rasurada hasta la pared de enfrente se redujo al mínimo se re, se, se, se le regresaron al sector minero muchísimas cosas que son irre, completamente irregulares no como las aguas de laboreo etcétera y, y finalmente se aprobó esta, esta iniciativa pues perfectamente reducida y pero que no obstante tenía Tenía muy buenos elementos, por los cuales todavía y, hacían necesario el impulsar el que esa esa iniciativa se aprobara. ¿Y, y qué ocurrió ahí? Y, y, y que es es francamente y, pues muy, muy revelador de, de, del tamaño de los intereses. Y pues lo que ocurrió es que no obstante lo que se aprobó fue esta reforma sumamente reducida, pues los diputados del PRI, PAN y PRD fueron a impugnar esta, esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia, y esta impugnación pues ya ha sido admitida, y vamos a ver y, qué, qué ocurre y qué decide ahora la Suprema Corte. Entonces, inclusive, esta, esta reforma a la ley minera, pues hoy por hoy está en juego, porque, insisto, este grupo de diputados fue y, y le impugnó en la Suprema Corte. Es cómo va a pasar una ley que intenta defender el agua y a las comunidades, y, y hacer que las, las mineras cumplan con un poquito de las leyes que el resto del, de los sectores tiene que cumplir. Eso no lo vamos a permitir, de, dijeron de, que, ¿De qué
2: partidos, perdón que te interrumpa Manuel, estos diputados que, que presentaron eh, frente a la Suprema Corte... Eh
5: del PRI, del PAN y del PRD, y okay. el, el grupo, los grupos parlamentarios de, de la sí. Cámara de Diputados de estos, de estos partidos son quienes presentaron sí. esta impugnación. Sí. Y entonces eh, ese, es, ese es el contexto en el que estamos. Estos son el tipo de, de confrontaciones que de repente por ahí por ahí se tienen. Y ahora eh, volviendo a, a, a bueno, ¿cómo, qué, qué afectaciones tienen las comunidades? y ¿Cómo podría venir esta una regulación, una prohibición en este caso? Y lo que nosotros estamos plenamente conscientes y seguros es que no hay regulación que valga uh -huh. en materia de la fractura hidráulica. No hay regulación que valga porque y, al día de hoy, y, y esto eh, creo que nuevamente nos habla mucho de cómo es el, el contexto en el que estamos, al día de hoy existe en México una regulación para el uso del agua en la fractura hidráulica, específicamente para el uso del agua en yacimientos no convencionales. Esta regulación viene... De, eh, del 2017, me parece, 2018 2017 se, se, se publicó en el diario oficial Son unos lineamientos eh, en manos de la Conagua Para el uso de, de agua en yacimientos no convencionales Y en el caso de los pozos exploratorios Y, y bueno, digamos, se, se divide en dos La parte de exploración y la parte de extracción Estos, reglame, estos lineamientos fueron y son eh, criticados y más ...por cualquier especialista, por cualquier conocedor... ...por cualquiera que los lea... ...simplemente porque todo es completamente autorregulatorio... ...es la propia industria la que hace pozos de muestreo... ...es la propia industria la que vaya hasta determina... ...si hay agua o no en la región... ...y puede incluso llegar a, a, a identificar... ...de acuerdo a estos lineamientos... ...otros acuíferos que distintos de los que la federación habla... ...cuando habla de disponibilidad de agua... O sea, ...básicamente pueden aparecer agua mágicamente y, y, y son, es la propia industria la que se autorregula ¿no? nada más a estos lineamientos les faltó que fuera la propia industria la que se autosancionara pero nada más eso les faltó y no obstante, en la parte de exploración son sumamente laxas ¿no? y lo único que tiene que hacer en este caso Pemex o cualquier privado que quisiera hacer fractura hidráulica en etapa de exploración era presentar y presentarle a la Conagua el plan de exploración los permisos autorizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la ubicación de los pozos, y por su, de los pozos petroleros, y por supuesto y solicitar una concesión de agua. En caso de que no hubiera una concesión de agua disponible, entonces tendrían que buscar la transmisión legal, por supuesto, de derechos y... o en su caso, y, y también obtener el permiso para, para poder extraer agua del mar y... y y, y desalinizarla para poderla utilizar. Bueno, esto es un reglamento, bueno, lineamiento y regulatorio sobre el fracking ¿Qué hizo Pemex. Pemex perforó, y no obstante la voluntad presidencial, en 2019, según nos contestó Pemex en, en solicitudes de información, en 2019 perforó y fracturó a inicios de año tres pozos no convencionales. Y aunque Pemex después estuvo en las conferencias matutinas del presidente Diciendo una y otra vez que no había fractura hidráulica en el país Pues las solicitudes de información que nos daban a nosotros Las respuestas que directamente Pemex nos daba Pues reconocía perfectamente que había y perforado y fracturado Estos tres pozos no convencionales Estoy hablando digo de los pozos Panquiwi, Caneni y Maxochiki En la Sierra Norte de Puebla y Veracruz Y de estos tres pozos le preguntamos, por supuesto, tanto a Pemex como a la Conagua, que, cómo habían cumplido con estos lineamientos del uso de agua para yacimientos no convencionales. Pemex nos dijo muy airosa que había cumplido con todo, que tenía y sus permisos de, de agua y que había cumplido muy bien. Le preguntamos a la Conagua si esto era verdad y la Conagua nos dijo que no, que absolutamente nadie nunca, desde la existencia de estos lineamientos, los había utilizado, que nadie había presentado ninguna solicitud y que, por lo tanto, no había ningún pozo utilizando agua y, de esta manera. Lo que después averiguamos es que, en realidad, Pemex no había, por supuesto, cumplido con, con estos lineamientos, que, que, que además era la parte exploratoria que era lo más sencillo de cumplir, era solo presentar documentación y solicitar una concesión de agua. Y Pemex no solo no hizo eso, sino además lo que encontramos es que el agua que había utilizado en estos pozos correspondía a cuatro concesiones de agua, que no eran de Pemex, por supuesto, y que de acuerdo a los lineamientos estaría prohibido para Pemex utilizar. Y estos Estas concesiones de agua eran de dos particulares y otra de una empresa, de una empresa particular eh, llamada Hielo Cristal de Poza Rica. Pero no nos quedamos ahí y nos fuimos a Compraneto y para ver que, pues, qué contratos había con esta empresa, Hielo Cristal de Poza Rica. Y lo que encontramos en Compranet y fue el contrato por hielo de agua purificada en bolsas de cubitas de hielo. Eso es lo que facturó. Y facturas de más de, de casi dos millones de pesos por cubitos de hielo. Y nos preguntábamos si hacía tanto calor como para comprar dos, dos millones de pesos de cubitos de hielo, o, o en realidad estamos hablando de kilómetros de pipas de agua y que surten agua para los pozos, sin cumplir con los lineamientos de agua para fracking. ¿no? Entonces, es, esto es simplemente un ejemplo de por qué la regulación es
2: insuficiente. Sí, Manuel, bueno, ¿qué ejemplo nos acabas de dar? Nos pones muchísimos elementos, podríamos pasarnos todavía un buen rato por acá, se nos se nos ha acabado el tiempo, pero sí te pido, nos, nos, nos compartas dos cosas, ¿dónde podemos consultar? esta investigación que eh, nos estás comentando para verla pues con mayor detenimiento para incluso que pueda ser empleada eh, para quien eh, tenga así eh, eh, el eh, pues el, el deseo esté también en investigaciones similares y cómo seguimos pues este esta, este llamado que ustedes hacen al Presidente de la República para que cumpla con esta con esta promesa de campaña. Tiene un año el Presidente para cumplir con ello. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos seguir, seguirles a ustedes en la Alianza, en México, eh, alianza, alianza Mexicana eh, contra el Fracking?
5: Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, nuestro sitio web de la Alianza Mexicana contra el Fracking es No Fracking México. Punto org, no fracking México punto org y en redes nos pueden encontrar como no nofrackingmx.
2: Perfecto, muchas gracias Manuel Llano, gracias por esta participación, por todo esto que nos comentas eh, y que son pues eh, cuestiones tan, tan relevantes de primer orden. Manuel Llano, director de Carto Crítica e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias al, y hasta pronto.
5: Al contrario, muchas gracias.
2: Gracias, bien, pues ahí están estos, esta investigación que han hecho también desde Cartocrítica, eh, es un sitio igualmente interesante el trabajo que realizan en Cartocrítica, bueno, pues con todos estos matices de una gestión como la que gobierna el país, eh, que tiene estos aciertos y que tiene todavía también muchos desafíos en ...en distintas cuestiones como es esta, la fractura hidráulica. Nosotros vamos a hacer, ya eh, les invitamos les invitamos a que se queden a escuchar el radioteatro de esta mañana... ...haciendo un cambio completo de temática, 7 con 41 minutos. Y ya les comentaba al inicio que el radioteatro de hoy tiene que ver con los 70 años... ...de la publicación del Llano en Llamas, que se cumple en el próximo 18 de septiembre, el lunes... Pero bueno, desde ahorita vamos calentando un poquito la escena para que si ustedes en, en, eh, durante el fin de semana pues, se encuentran por ahí, desempolvan su ejemplar del llano en llamas, eh, se quieren seguir con Pedro Páramo, bueno, pues qué mejor, qué mejor. Eh, y nosotros vamos a estar la próxima semana aquí en Primer Movimiento, pues conversando sobre, este, sobre esta obra capital de la literatura mexicana que ha sido pues eh, eh, publicada en, bueno, en una infinidad de, de, de países, de idiomas Muchas ediciones a lo largo del mundo de El Llano en Llamas. Vamos a escuchar eh, uno de los cuentos que comprenden El Llano en Llamas. Se trata de Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, por supuesto, en la adaptación radiofónica, una adaptación que tiene varias varios de estos cuentos. Eh, por el tiempo no les podemos presentar todos o algunos otros que son más largos, pero esta adaptación está a cargo o estuvo a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y de nuestros colegas y amigos queridísimos y queridísimas de Radio Educación. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo, hoy con el cuento Nos Han Dado la Tierra.
8: Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol ni una semilla de árbol ni una raíz de nada se oye el ladrar de los perros uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que no se podría encontrar nada al otro lado al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde Alguien se asoma al cielo Estira los ojos hacia donde está colgado el sol Y dice
9: Son las cuatro de la tarde
8: Ese alguien es Melitón Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo Somos cuatro yo los cuento Dos adelante Otros dos atrás Miro más atrás Y no veo a nadie Entonces me digo Somos cuatro Hace rato como a eso de las once Éramos veintitantos Pero puñito a puñito Se han ido desperdigando Hasta quedar nada más que este nudo Que somos nosotros Faustino dice
1: puede que llueva
8: todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas la nube hace ruido y pensamos puede que sí Hicimos lo que pensamos Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar Se nos acabaron con el calor Uno platicaría muy a gusto en otra parte Pero aquí cuesta trabajo Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera Y se le reseca a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello Aquí así son las cosas por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua... ...grande...
1: ...gorda...
8: ...y hace un agujero en la tierra... ...dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más... ...y las buscamos con los ojos... Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros <risa> y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su ser
9: quién diablos haría este llano tan grande para qué sirve bah.
8: hemos vuelto a caminar nos habíamos detenido para ver llover No llovió ahora Volvemos a caminar Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado Se me ocurre eso De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas con todo, yo sé que desde que yo era muchacho No vi nunca llover sobre el llano Lo que se llama llover No, el llano no es cosa que sirva No hay nada A no ser unos cuantos guisaches trespeleques Y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas De no ser eso, no hay nada Y por aquí vamos nosotros Los cuatro a pie antes andábamos a caballo y traíamos terciada la carabina ahora no traemos ni siquiera la carabina yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien por acá resulta peligroso andar armado lo matan a uno sin avisarle viéndolo a toda hora con la treinta amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Sí, ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero... También nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas que salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra.
9: Cuando nosotros tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol?
10: ¿Ah?
8: Sí. Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron...
9: ¿Del pueblo para acá? ¿Es de ustedes?
8: Nosotros preguntamos.
9: ¿El llano? Sí, el llano. Todo el llano grande.
8: Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los
9: papeles en la mano y nos dijo se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado... Son eh... miles y miles de yuntas. Pero no
3: hay agua. Claro. ¿Y el temporal?
9: Para hacer Nadie un les buche. dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, es que... señor delegado, no. la tierra está deslavada. dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. ...habría que hacer agujeros sí. con el asadón para sembrar la semilla... ...y ni siempre, aún así es siempre, posible siempre, que nazca sí, nada... ni ¡Manifiéstenlo por escrito! Y ahora váyanse... ...es al latifundio al que tienen que atacar... ...no al gobierno que les da la tierra... Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro... ...todo es contra el llano... ...no se puede contra lo que no se puede... ...eso es lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicarle... ...mire, vamos a comenzar por donde íbamos...
8: Pero él no nos quiso oír. han dado esta tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta pero nada se levantará de aquí ni sopilotes uno los ve allá cada y cuando muy arriba volando a la carrera Tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido Donde nada se mueve Y por donde uno camina como reculando Melitón dice
9: Esa es la tierra que nos ha dado
8: Faustino dice ¿Qué? Yo no digo nada Yo pienso Melitón no tiene la cabeza en su lugar ha de ser el calor el que lo hace hablar así El calor que le ha traspasado el sombrero Y le ha calentado la cabeza Y si no ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos
9: ¿Servirá de algo? Servirá aunque sea para correr yeguas ¿Cuáles yeguas?
8: Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que hablo, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Y debajo del gabán... ...saca la cabeza algo así como... ...como una gallina, ¿sí? Es una gallina colorada la que lleva a Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos... ...y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto. Oye, Teban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué.
9: Es la gallina de mi corral.
8: Entonces la trajiste de bastimento,
9: ¿no? No. La traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola. Y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos me quedo con ella.
8: Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca.
9: Estamos llegando al derrumbadero.
8: Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca... ...y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas... ...y la sangolotea cada rato... ...para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos... ...la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta después de venir once horas pisando la dureza del llano. Nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora, los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla. Y luego él y su gallina Desaparecen detrás de unos mezquites
9: Por aquí arriendo yo
8: Nosotros seguimos adelante Más adentro del pueblo La tierra que nos han dado Está allá arriba
7: Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentaron la adaptación radiofónica de El Llano en Llamas de Juan Rulfo, hoy con el cuento Nos han dado la tierra. Por orden de aparición, Salvador Sánchez, Antonio Miguel, Rolando de Castro, León Singer y Armando de León. Efectos físicos, Manuel Cabrera. Asistencia técnica, Álvaro Mejía. Musicalización, Ricardo Pérez Monfort. Asistencia general, Susana Vivanco. Realización técnica, Antonio Bermúdez. Adaptación, Miriam Moscona. Dirección de actores, José González Márquez. Producción, Luis García López.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
11: 52 por 24. Es una experiencia sonora que te lleva a recordar las películas clásicas de la cinematografía mundial. Un viaje por la historia del cine y por la historia de todos nosotros. Una coproducción de Radio UNAM y la Filmoteca de la UNAM. Todos los martes a las 10.30 de la mañana por el 96.1 de FM. 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora
11: Habla Vicente Fox Durante
9: mi gobierno vivimos en paz Nos trajo crecimiento económico Y generó empleos López Obrador salió malísimo Ya van 103 mil desaparecidos En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios los gobiernos del PAN, por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, son las ocho con dos minutos de la mañana, en este viernes 15 de septiembre del 2023 estamos con ustedes en Radio UNAM, en Primer Movimiento, y también en Radio Nicolaita, a través del 104.3 allá en Morelia, llegamos con ustedes en este día, donde, bueno, las festividades patrias son eh, la agenda que marca el, el fin de semana, estamos desde Ciudad de México, en vivo, por el 96.1 de la frecuencia modulada, y el 860 de amplitud modulada, les saludamos eh, todo el equipo, Rodrigo Ailar se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez en la consola, en la operación técnica de la consola, Antonio Quijano, jefe de noticias, y en la voz, en los micrófonos, Berenice Camacho, en esta ocasión también, igual que ayer, en nombre de Miguel Ángel Quemain, que les deja sus saludos y que sigue en estas misiones ultra secretas Estará de vuelta con nosotros el próximo lunes. Bueno, pues, les saludamos, estamos con Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana, acabamos de escuchar en el radioteatro de hoy viernes porque aquí en Primer Movimiento los viernes son de radioteatro, acabamos de escuchar ...uno de los cuentos que integran El Llano en Llamas... ...de Juan Rulfo... ...una adaptación radiofónica del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...y eh, también de Radio Educación... ...con la adaptación de la escritora Miriam Moscona... ...nos han dado la tierra este cuento que... Eh, ...pues eh, decidimos por proponer a ustedes para el Radioteatro... ...ya que el próximo lunes 18 de septiembre... ...se cumplen 70 años de la publicación de El Llano en Llamas... ...hay una edición que acaba de ser publicada... ...una edición de aniversario del 70 aniversario y bueno, eh, tiene además eh, del contenido literario de, de, de todo el Llano en Llamas, de todo lo los, eh, los eh, cuentos que integran este, eh, uno de los dos libros de Juan Rulfo que nos dejó para el legado universal, no solamente mexicano sino para eh, el mundo entero, bueno pues también integra ese libro las distintas portadas a color además, una selección de las distintas portadas de la publicación del llano en llamas en distintos países y en distintos idiomas eh, en alguno, bueno por ejemplo en el caso de Japón que es muy significativo, se, se preguntaban por allá eh, ¿qué, de qué pueblo habla Juan Rulfo, ese pueblo que o en sus obras que retrata un pueblo fantasmal o una gente, unas personas, personajes fantasmales de un México profundo, rural, eh, pues ubicuo también en el país porque no sabemos de a, qué, a qué pueblo necesariamente, no en todos los, los cuentos, pero... ¿A qué pueblos específicamente se refiere Juan Rulfo? Pero bueno, finalmente son personajes que viven en una especie de limbo, en un tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo del más allá. Bueno, cumple 70 años el Llano en Llamas, esta obra significativa, profunda, importante de Juan Rulfo y es por ello que decidimos compartir con ustedes para el Radioteatro esta adaptación de Nos han dado la tierra integrada en el Llano en Llamas. Estamos con ustedes pues así en este día 15 de septiembre. Eh, el día de la, eh, pues del inicio, eh, festejamos 213 años del inicio de la gesta de independencia en México, una gesta que continuó 11 años más y que se consumaría el 27 de septiembre, septiembre de 1821, ya con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, y son muchas las festividades en cada plaza pública de este país que festeja, que festejamos la independencia de México, bueno, pues eh, en el en el Zócalo capitalino eh, estará el Grupo Firme eh, amenizando esta velada patria, también Yaritza y su esencia, ya veremos cómo les va, porque bueno, seguro ustedes se han enterado de este, de este momento de, de los integrantes de Yaritza y su esencia, estos jóvenes pues que viven en los Estados Unidos de origen mexicano que en su música pues retoman raíces eh, sus raíces mexicanas pero que han tenido pues declaraciones son unos jóvenes adolescentes prácticamente con declaraciones que han pues levantado eh, las críticas de una gran parte de sus seguidores y en general del público bueno va a estar Yaritza y su esencia en el Zócalo ya veremos cómo les va eh, ojalá que podamos saldar las cuentas, es lo que yo lo que yo opino, pero bueno, ustedes cuéntenos, ¿tienen eh, preparado, tienen eh, agendada esta noche de qué manera? Cuéntenos, por favor, nos dice por acá, eh, Refrancito Efra Flores dice, qué grande, enorme siempre Rulfo con esta obra maestra, escucho y recuerdo la película de Río Escondido, dice, el viejo que se va del pueblo, aquí siempre hay nubes, nunca deja de haber nubes, pero no más pasan, nunca sueltan el agua. Así he imaginado siempre el llano en llamas, dice Refrancito, gracias. Pues a todos ustedes que están compartiendo comentarios. En nuestras redes sociales, saludos a Alfonso de Alba Arcos, dice, hoy no es cualquier viernes, es viernes 15, de septiembre 2023, buen día jóvenes de todas las edades, amigos de primer movimiento, hagamos comunidad, gracias. Y nos hace una petición musical que ya se va llenando la lista, ustedes ponen la música esta mañana, nosotros vamos a tener en esta hora, en la nota nacional, hablaremos, bueno, vamos a seguir hablando de las implicaciones, de los, que, de los reflejos, de lo que eh, se... Eh, pues se, se deriva de la presentación del presupuesto anual en, eh, en este caso lo que tiene que ver con el Poder Judicial Lo que toca al Poder Judicial Vamos a conversar con Laurence Patán Doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales La Flaxo Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa Esa es la nota nacional Bueno mucho que, que comentar al respecto, ya lo haremos con nuestra invitada para saber su apreciación sobre este momento, que año con año, bueno, pues es una discusión siempre importante. Este es el último año, además, de gestión del presidente López Obrador y es eh, además eh, llega este presupuesto para el Poder Judicial, pues en un contexto de mucha tensión entre los distintos poderes de, eh, de México, entre el poder, no solamente el Ejecutivo y el, y el Judicial, Puntualmente, sino también el legislativo, que finalmente es el poder al que le toca revisar, recibir este, este presupuesto, bueno, el paquete económico, el paquete, eh, el, el, el ejercicio fiscal, digamos, el presupuesto destinado a este ejercicio eh, fiscal que eh, tiene que ver con el 2024, y bueno, pues tienen hasta el 15 de noviembre para eh, revisar y para eh, aprobar el presupuesto con esto que ha enviado el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener esa lectura y después en la nota internacional, Brasil, vamos a Brasil, Lula y la creación de dos nuevas reservas indígenas en la región de la Amazonía. Vamos a conversar con la doctora Regina Crespo, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, ella es investigadora del CIALC de la UNAM, y desarrolla también actividades en Sembrar, el Seminario de Estudios Brasileños, ahí mismo, en el CIALC, mmm, donde investiga las relaciones entre intelectual, eh, eh, intelectuales, culturales y política, también desde el CIALC. Esos son los temas de esta mañana. 8 con 9 minutos. Vamos con la nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam, arroba, gmail, punto com. Nota Nacional
2: la bancada de morena en la cámara de diputados presentó una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al poder judicial a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos la iniciativa propone reformar el artículo cuarto transitorio de la ley orgánica del poder judicial de la federación para establecer que en dicho poder no existen otros fondos y eh, no existan otros fondos y fideicomisos la reforma plantea también que los órganos del poder judicial que fungen como fideicomitentes eh, se, con, se coordinen con las instituciones que funcionen como fiducidarias eh, para llevar a cabo los procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no estén previstos en la ley y dar por terminados los mandatos correspondientes. Se estima que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor de la reforma se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente en términos de las disposiciones aplicables. Además en la extinción de los fideicomisos Morena plantea aplicar un recorte de hasta 25% mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial para el 2024, que será discutido en los próximos meses. Bueno, ya está siendo discutido y así lo informó Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados. Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, advirtió que un recorte al Poder Judicial representaría un golpe a la autonomía de este poder y afectaría la impartición de justicia. Bueno, vamos a tener un análisis sobre las implicaciones de una posible reducción en el presupuesto al Poder Judicial. Nos acompaña a través de la línea Laurence Patán, doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y coordina el programa de transparencia en la justicia desde México Evalúa. Laurence Patán, doctora, eh, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenida, como siempre, un gusto saludarte. Buenos días.
12: Buenos días, Jenice. Un gusto estar contigo y en el auditorio esta mañana.
2: Gracias, gracias, eh, doctora Lorenz. Pues, ¿qué, ¿qué consideraciones? ¿Con qué iniciar? Eh, Como has visto este presupuesto en lo que toca al Poder Judicial? En lo, en lo operativo y en la autonomía que, eh, bueno, pues que ya, como hemos dicho en la introducción, desde, desde la Suprema Corte se dice afectaría este recorte a las capacidades y a la autonomía también del Poder Judicial. Y si quieres después vemos también eh, inmediatamente después el componente político que engloba esta discusión del presupuesto hacia el Poder Judicial. ¿Cómo lo ves? Claro,
12: no, pues precisamente este hay, hay que, digamos, distinguir dos cosas. Y primero decir que en realidad hasta ahora eh, ha habido declaración, o sea, ha habido esta iniciativa este, para efectivamente, por un lado, este, para eh, eliminar eh, la mayoría de los fondos y comisos del Poder Judicial de la Federación. Pero en el tema presupuestal, que es la digamos uh -huh. eh, lo que se le va a asignar al próximo año al, al Poder Judicial de la Federación, eh, solamente hemos escuchado declaraciones. ¿Por qué? Porque en ella el, el diputado Mier este, y otros diputados de Morena han anunciado que buscarían recortar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación de entre 15 y 25 mil millones de pesos para el próximo año. Eh, de hecho, hay que decir algo: no fue idea de ellos, sino en el día del presidente porque en mayo pasado, justo después de que la Suprema Corte invalidara parte del famoso plan B electoral, en ella el presidente mencionó que debería reducirse el presupuesto del Poder Judicial Federal y este eliminarse sus fideicomisos, para mejor usar los recursos para dar becas a, 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 a estudiantes de familias de bajos recursos. Entonces Nada más para el contexto, ¿no? Pero a ver, justamente... Esta propuesta eh, anunciada de recorte a medida no la hemos visto plasmada todavía, porque porque efectivamente el Ejecutivo mandó al Congreso eh, la propuesta de presupuesto y esta incluye la que propuso el mismo Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Y es importante precisar que, si bien esta pasa por el Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene que integrar digamos las propuestas de presupuesto de todos o sea, tanto de la Administración Pública Federal como de todos los eh, órganos autónomos, etcétera, en realidad este no no tiene derecho el Ejecutivo de eh, proponer recortes. Eh, esto eh, entonces implica que lo que hemos visto hasta ahora es solamente lo que el en este caso el, el judicial envió a la Cámara de Diputados. Eh, entonces no sabemos exactamente eh, esas declaraciones, cómo se van a plasmar, efectivamente, cómo van a proponer, recortar ese presupuesto. Dicho esto, efectivamente, eh, de esas declaraciones, este, eh, pues, eh, hay, hay varias cosas este, preocupantes que son las justificaciones que ellos están dando para esto, pero ahora hablando, si quieres podemos este, hablar de esto un poco sí. más adelante, pero hablando de lo o, la otra parte, la parte de los eh, la, la iniciativa para eh, impedir eh, realmente porque eso es lo que propone que el Poder Judicial pueda constituir fideicomisos que no están previstos hoy en la ley orgánica. La ley orgánica solamente prevé la existencia de un fondo que se llama el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, que representa más o menos seis mil millones de pesos. Eh, el tema es que el, el Poder Judicial de la Federación tiene otros trece fideicomisos y fondos. Pero aquí hay que decir algo. Muchos de ellos fueron conformados con aportaciones de los funcionarios para eh, mejorar sus pensiones para eh, temas eh, diversos, pero digamos que eh, eh, ahí hay un tema. Eh, los fondos eh, que están dentro de estos fideicomisos y que son fondos particulares no los puede recuperar en la, la tesorería. Este, eh, de la federación obviamente porque son fondos privados de hecho algunos de estos fideicomisos son exclusivamente con fondos privados con lo cual de hecho el legislativo no tendría ninguna posibilidad de extinguirlo este no se pueden tocar este hay algunos que tienen fondos digamos este eh, algunos privados otros públicos y como lo explica la misma iniciativa de mojena se tendría que devolver uh, a las personas este, las aportaciones que hicieron. Eh, pero entonces, en realidad, el monto que se tendría que reintegrar a la tesorería tampoco es que sea tan importante. Y eso hay que decirlo, porque hay un anuncio de que hay que recuperar los 21 mil millones de pesos que están en los fideicomisos y fondos. Con ella, lo que realmente iría a la tesorería sería muchísimo menos que esto. Además, hay que explicar que algunos de estos, por ejemplo, de esos eh, fideicomisos tienen que ver con pensiones, por ejemplo, eh, eh, complementarias para los jueces y magistrados. Hay que decir que ellos no tienen, este, digamos, haber de retiro, como es el caso de los ministros, este, y eh, una de las razones por las cuales eh, se creó esto, este fideicomiso es que en el Ibai hay muchísimas digamos, restricciones sobre las actividades económicas que este un juez o un magistrado puede ejercer después de dejar su, su encargo. Entonces, hay una razón de ser por eh, esos fideicomisos y fondos. Pero más allá de estos detalles, creo que lo importante es decir que eh, la iniciativa que propone Morena a mí me parece completamente irregular. ¿Por qué? Porque existe en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad, asentaría un principio que dice que el, el Poder Judicial eh, de la Federación goza de autonomía presupuestaria. Entonces, el el Poder Judicial puede decidir los fondos y comisos que eh, requiere. Y también, de hecho, está, digamos, este principio de autonomía está fue confirmado por una resolución de la Suprema Corte. Entonces, yo veo muy difícil que en realidad esta eh, iniciativa, eh, bueno, es posible que sea aprobada, habría que ver que lo sea, pero si lo fuera yo creo que sería impugnada y yo creo que digamos que la, la, eh, digamos, la, la jurisprudencia eh, le daría la razón a las personas que, eh, que impugnen. Eh, y además hay otra cosa que, que tú decías, es este vínculo muy importante que hay entre este justamente la esta autonomía financiera digamos del poder judicial eh, y la independencia judicial uh -huh. y allí quiero hacer este una precisión que es que en el en los estándares internacionales que se, que relativos digamos a la independencia judicial se cree que los poderes judiciales puedan deban contar con esta autonomía financiera porque es clave para que no tengan este, presiones por parte de otros poderes, el Legislativo o el Ejecutivo, a la hora de, de, de que los juzgadores tomen sus decisiones. Es algo reconocido internacionalmente y es muy preocupante lo que estamos viendo precisamente porque lo que estamos viendo es un intento de, eh, pues, eh, eh, digamos, socavar esta independencia y esta autonomía financiera.
2: Uh -huh. en el tema de los fideicomisos, bueno, por supuesto que hemos visto tanto a diputados de Morena eh, el, eh, el diputado, el coordinador Ignacio Mier, uh -huh. el diputado Hamlet Almaguer, a, uh -huh. al presidente de la república, por supuesto que no han dudado en eh, señalar los gastos excesivos por decirlo de alguna manera, lo han puesto en muchas, en muchas palabras eh, eh, pero bueno, digamos gastos excesivos del de poder judicial, de algunos espacios dentro del poder judicial como bueno, pues la Suprema Corte de Justicia, algunos altos cargos o altas, eh, eh, digamos, eh, destinando estos recursos para eh, pues, a, altas, a, altas liquidaciones, por ejemplo. Uh -huh. El diputado Hamlet Almaguer habla de, eh, en el caso de los fideicomisos, no nos mantenemos ahorita uh -huh. en el caso de los fideicomisos para no eh, confundir con el presupuesto, pero eh, habla de pues, eh, estos fideicomisos que son usados, utilizados o serían empleados para gastos médicos privados para seguro de separación individualizado, para altas cotizaciones, eh, liquidaciones también, eh, la partida de utensilios de cocina de la Suprema Corte por 1.7 millones de pesos, 1.7 millones de pesos en utensilios de cocina para un año eh, para la Suprema Corte, eh, 52 millones de pesos para alimentos de los 11 ministros y ministras de la Corte, eh, vaya prendas de seguridad, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ponerlo en contexto cuando nos dicen esto los diputados, algunos diputados de Morena, y bueno, eh, vemos que el funcionamiento del Poder Judicial no es el óptimo y dista mucho de serlo en nuestro país. ¿Cómo, cómo, cómo entrarle a este tema? ¿Tú crees que la Corte eh, goza de privilegios en este sentido? ¿Que hay gastos desmedidos o, o superfluos o innecesarios o no esenciales para desarrollar su función pública? ¿Cómo, cómo medirlo con el tema de la independencia judicial?
12: Claro, es una muy buena pregunta, este, porque
2: efectivamente,
12: digamos, eh, hay, 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 hay que, hay hay por parte, sí. <ríe> si quieres. Sí. Eh, efectivamente, la justificación de los diputados de Morena es, es que existen privilegios, y eh, mencionan algunas cosas que tienen que ver con los fideicomisos y otras que tienen que ver con partidas ¿no? del, del presupuesto. Entonces, allí uh -huh. ellos mismos están mezclando uh -huh. dos las dos cosas. Uh -huh de los fideicomisos, este, por ejemplo, hay uno que mencionan que es, este, que mencionó Mier y que dijo que son para hacer eh, eh, reparaciones a las casas personales de los jugadores. Uno, eh, ese fideicomiso este, no es para reparaciones a casas, eh, o sea, personales, este, son casas. Son domicilios, digamos, que eh, ed o sea, edificios que se eh, eh, ponen a disposición efectivamente de eh, eh, los eh, jueces y magistrados, eh, pero que pertenecen al propio Poder Judicial de la Federación. Y estos fondos para mantenimiento de estos este eh, domicilios en realidad bueno no son domicilios de hecho son este casas este pero no son sus casas personales como les decía este en ella esos fondos eh, vienen de eh, deducciones que se les hacen eh, se les hacen a las nóminas de esos juzgadores que gozan de este este digamos eh, esta prestación entonces es, ese fideicomiso de nuevo es con fondos privados no son este, fondos públicos. Eso hay que decirlo porque eso es como una de las, eh, de las eh, digamos, cosas que, que, que nos hacen no entender bien el tema. Uh -huh. Otra cosa, efectivamente mencionaste eh, los gastos de seguridad, y esto es un tema bien importante. Nos está diciendo este el eh, diputado Mier que los gastos de seguridad no corresponden este a la tarea este, que, eh, de impartición de justicia que a medida eh, tienen los eh, juzgadores. Aquí hay que decir algo, hay que recordar el contexto en el que vivimos. En México, en este sexenio, se han asesinado a dos jueces. Uno, eh, un juez federal en Colima en 2020, que fue asesinado con su esposa, este el juez Uriel, no sé si te acuerdes, y el año pasado, en diciembre un juez local de Zacatecas fue asesinado. En ambos casos, eh, la, lo que se sabe de las investigaciones, porque obviamente pues estos no son temas necesariamente muy públicos, pero lo que ha trascendido es que eh, las razones por las cuales fueron asesinados es, son, es, están vinculadas al trabajo eh, jurisdiccional que desarrollaban, a las decisiones, que está, los casos que estaban viendo, las decisiones que tomaron etcétera. Entonces, eh, decir que la seguridad de los juzgadores es un gasto superfluo es un privilegio me parece un despropósito.
2: Sí, per sí, perdón, voy, voy a disculpa en tú eh, voy a, a poner esto también en el contexto de que si sí, el poder judicial solicita y tiene el la, digamos el, el, el cuidado la la, la la seguridad que proporciona por ejemplo la guardia nacional si eso es así eh, cómo, cómo ver esta parte de eh, pues eh, partidas digamos dirigidas a la seguridad, eh, cómo, cómo entenderlo y ponderarlo de esa manera.
12: Sí, a ver, o sea, porque, perdón, pa, para acabar lo que quería sí. decir es que un juez amenazado es muy difícil que pueda tomar una decisión de manera independiente, claro. eso es el punto, ¿no? Sí. que que lo que, Porque la, la independencia de la justicia efectivamente muchas veces se ve como un privilegio para las personas juzgadoras. No, es una garantía para todos nosotros, eh, de que las decisiones que se van que se van a tomar van a ser um, imparciales, ¿no? Entonces, pero, efectivamente, eh, yo, o sea, de lo que yo sé, porque de hecho estamos eh, desarrollando en este momento desde México, evalúa un estudio sobre el tema de la seguridad de los juzgadores, tanto a nivel federal como a nivel local, es que existen este, convenios, efectivamente, entre institu instituciones de seguridad este públicas y... este eh, pues poderes judiciales para poder solicitar apoyo, pero en esos casos la mayoría de las veces este apoyo se da eh, para, eh, digamos, acompañarlos en, en un proceso este, preciso. Por ejemplo, si este eh, necesita trasladar a una persona con, que es peligrosa, se va a pedir el apoyo, o sea, un juzgado se va a pedir el apoyo. Pero, digamos, para la seguridad de, las, de los juzgadores, que eh, pueden enfrentar en algún momento, dado una amenaza, que han recibido amenazas, etcétera, eh, en, en, no, no siempre están disponibles esas fuerzas, esas instituciones, digamos, de, de seguridad eh, pública para poder ofrecer este apoyo a los juzgadores. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, allí hay que ver que en ocasiones, efectivamente, es necesario este, contar con apoyo, este, digamos, de instituciones de seguridad privada, eh, cuando hay amenazas que se, eh, digamos, eh, pueden desarrollar en contra de juzgadores. Ahora, este, para regresar al tema de los privilegios, otro de los temas que eh, han mencionado muchísimo eh, los diputados de Morena y también el presidente son los los altos sueldos. Y, y yo quisiera allí decir algo. En todos los países del mundo que son democráticos, este, hay eh, existen también este, garantías, digamos, de que los sueldos de los las personas juzgadoras tienen que ser sueldos, eh, digamos, eh, suficientes y que les permitan eh, justamente eh, evitar este, caer en ciertas eh, presiones. Eso es una cosa reconocida en los estándares internacionales. No es propio, este de México y una de esas garantías en general es que el sueldo de los juzgadores no puede ser eh, disminu disminuido eh, durante el tiempo de su encargo. Ahora, esto está reconocido en la Constitución eh, mexicana y el tema allí es que eh, eh, el presidente ha dicho una y otra vez que los eh, juzgadores este, no cumplen con la Constitución porque la Constitución también establece que nadie, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Uh -huh. Por ahí son dos principios que están en la misma Constitución, que digamos son eh, contradictorios el uno con el otro en el caso de los juzgadores. Pero eh, digamos que esta garantía de que los sueldos de los juzgadores no pueden ser disminuidos en el tiempo de su encargo, precisamente es una garantía de, de su independencia. Entonces, y como les di, como te decía, esto es algo que existe en muchas partes del mundo. Entonces, y además hay que recordar que los ministros y consejeros de la Judicatura Federal al inicio del sexenio este redujeron este de manera voluntaria su sueldo en 24 o 25 por ciento y eh, que el presidente también redujo su propio sueldo en 60 decisión que él tomó está muy bien pero entonces luego dice que los demás ganan más que él pues sí pero este hay una garantía este en ese sentido que existe en la constitución para que los jugadores no no se les baje su sueldo este como podría ser como una medida de presión este para que resolvieran de manera distinta este entonces esto a para re, 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 volver a, a tu planteamiento inicial, ¿existen gastos superfluos en la Corte o en el Poder Judicial Federal? Pues seguramente sí, en muchas instituciones hay gastos que no necesariamente son los mejores. También es importante resaltar que el Poder Judicial de la Federación ha este, eh, tomado acuerdos eh, de austeridad, habría que analizarlos a detalle, eh, yo creo que lo, efectivamente seguramente hay algunos gastos superfluos, pero eso en es particular lo de seguridad, lo de sueldos, este, eh, eh, y, y algunos de esos fideicomisos que están pensando este, extinguir en realidad tienen su razón de ser. Y esto creo que es importante decirlo. Eh, ahora también hay que habría que ver qué implicaciones podría tener pues este recorte que están este, proponiendo este ahora al presupuesto. Eh, yo creo que es un tema muy importante porque eh, lo que está en juego, de nuevo, eh, es el servicio que van a recibir este, los eh, usuarios. Si nos estamos quejando que la justicia no necesariamente es la más punta y que expedita, eh, imagínate lo que implica, porque los 15 a 25 mil millones de pesos eh, de, de recorte que están este, proponiendo implican y representan, digamos, entre 20 y 30% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación al día de hoy, ¿no?, el que recibió para este año. Si lo recortan en, de esta manera, eh, eso implicaría que tendrían que despedir a, a personal, porque Porque al día de hoy, más del 80% del presupuesto del Poder Judicial se va a remuneraciones del personal. Sí. Entonces, no tendrían ni siquiera para pagar el personal de los juzgados, este, de los eh, tribunales, etcétera, de este, las personas administrativas que ayuden, de, de apoyo. Este, eh, esto implicaría, obviamente, tener que esperar a juzgados y tribunales. Y eh, esto implicaría, obviamente, un mayor tiempo de resolución. Tan solo esto. Pero además hay que plantear las, las circunstancias en las que se están planteando este, estos recortes. Este año el Poder Judicial de la Federación, tiene todavía que acabar de implementar la reforma a la justicia laboral. Esta reforma implicó que este, antes la justicia laboral estaba a cargo del Ejecutivo en estas famosas juntas de conciliación y arbitraje, pero hubo una reforma en 2017 a nivel constitucional y 2019 a nivel de leyes secundarias que implicó que, esa la judicialización de los asuntos laborales ya está a cargo de los poderes judiciales ellos tuvieron que digamos eh, absorber una nueva materia no además de la civil la, la familiar la mercantil la penal etcétera tenían que ahora hacerse cargo de una nueva materia para esto este esta reforma este se implementa a nivel nacional este acabo de entrar en, de, de implementarse perdón el año pasado pero en realidad eh, el proceso, digamos, de esta reforma todavía está en curso y el Poder Judicial de la Federación, eh, si no recuerdo mal, en sus proyecciones necesitaba este año eh, crear otros 22 juzgadores laborales nuevos para dar, digamos, eh, atención a todos los casos este, que, tienen, que se están presentando eh, ahora a nivel federal. Entonces, eh, esto es una obligación que tiene el Poder Judicial de la Federación de dar atención a esos casos, que es una eh, decisión del legislador, este, de los legisladores, este, pues darle este encargo ahora a los poderes judiciales. ¿no? También hay otra cosa, se acaba de aprobar este año el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implica, entre otras cosas, que... Algunos de los juicios en esas materias tengan que ser orales. Hay una serie de consecuencias eh, eh, es, eh, que, eh, sobre los poderes judiciales que implican que vayan a eh, tener que eh, pues construir salas de oralidad para esas materias, para resolver esos juicios. Eh, tienen seguramente que capacitar a su personal también en esos ámbitos, etcétera. Esto es otra responsabilidad y de hecho es muy interesante porque cuando se aprobó ese código en los transitorios se puso, como muchas veces, eh, el, legislado, el, el legislativo tendrá que prever los recursos suficientes para que el Poder Judicial pueda implementar esos cambios. Y ahora lo que está haciendo el mismo legislativo es decir, te voy a recortar en 20 y 30% tu, tu presupuesto. Entonces, ¿de qué manera el Poder Judicial puede enfrentar esas nuevas obligaciones impuestas por el legislador por este esta, sin sin el presupuesto este, suficiente uh -huh. y finalmente hay que recordar este que el tribunal electoral este año va a tener que atender este uh -huh. eh, pues el, los procesos electorales eh, el próximo año sí. y este esto en general cuando existe un, un este, proceso electoral eh, en principio le llegan el doble de asuntos que en un año normal entonces el tribunal electoral si no se le da los recursos suficientes, lo mismo tendría muchísimos problemas para atender la demanda que se va a generar. Sí. Todas estas razones me parece que nos explican por qué eh, la, la propuesta de recortar el presupuesto del poder judicial de esta magnitud es, este, sería muy problemática. No podrían funcionar, este, los juzgados tribunales, este, de manera, este, eh, pues eficiente y tendríamos un, un grave problema, este, nosotros ciudadanos para poder acceder a la justicia que nos merecemos.
2: Pues muchas gracias, doctora Laurence Patán. Seguramente, bueno, seguiremos conversando, si nos lo permites, sobre este tema. Se nos quedan ahí varias, varias algunas cuestiones y lo que, eh, eh, al momento de que vaya progresando esto, si es que prospera eh, como una reforma para eliminar 13 de los 14 fideicomisos, eh, eh, esta, esta reforma que ha anunciado uh -huh. en conferencia de prensa Ignacio Mier, pues bueno, estaremos eh, hablando al respecto, si nos lo permites. También hay ahí temas de si hay hay subejercicios o no en los rubros, es decir, si se gasta menos de lo que eh, eh, en un principio se designó dentro del presupuesto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Lorenz Patán, pero te agradecemos, como siempre, esta participación.
12: No, muchas gracias a ti, Berenice, y con mucho gusto platicamos más adelante, este, y un saludo aquí a la auditoría.
2: Otro para ti de vuelta, gracias, Laurence Patán Doctora en Ciencia Política por la Flaxo Coordinadora del Programa de Transparencia en Justicia de México Evalúa Bueno, con estos elementos, ahí eh, donde ustedes tienen, por supuesto, la, la última palabra, eh, la ciudadanía es quien tiene en medio de lo que argumentan de un lado y del otro porque pues así está la composición de la tensión eh, también política entre el, el, los distintos poderes, donde ya también entra el poder legislativo, pues proponiendo estos recortes, bueno, estas, estas esta eliminación de 13 de los 14 fideicomisos eh, del Poder Judicial, recordemos que el Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia por la, el Consejo de la Judicatura y por el Tribunal Electoral y el 80% como nos decía la doctora Laurence Patán, el 80% del presupuesto del Poder Judicial se va en salarios y prestaciones del total de los servidores públicos que son 55 mil servidores públicos del Poder Judicial, vamos a dejar aquí el tema, nos vamos con música 8 con 38 minutos, Esther Chivis nos pide esta mañana eh, dice eh, esta canción de los agachados de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio eh, Marcelo vengo bien crudo dice ambas cantando a todo pulmón nos lo pide vamos con ello.
9: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo, vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? No le echamos todo. Poninas, pol, ponle. Pol, a comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo.
13: La tiene suave, muy bien calentita. Con sus callitos, sabroso y gordito. Su cebollita, muy bien picadita. Juan muy picocito, como a mí me va a gustar Romeritos, muy tiernitos en su mole de pipi Chayotitos calientitos con tortas de camarón También Tiene mole de olla sazonado con cilantro Con su rama del pasote, con su flor de calabaza Se conoce verdolaga, frijolitos caluditos Con chilito picadito, Torrillitas calientitas Sacaditas del comar Con los agachados que vengo muy crudo ay. La tiene suave, muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Olé, Chicharón, muy picosito como a mí me va a gustar Romeritos muy tierritos en su mole de pipián Chayotitos calientitos con tortas de camarón No, pero Lele con los hombres, la vitola y pum Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el Toro, Mantequilla, Clavillazo y el Pimporro, Santo y Ludemón se pusieron a bailar, y Pachucos y coqueros, hasta y caseros, guapachosos y rockeros, los norteños y soneros, Caraneros y ponquetos, los rastillos y el panteón, los tacubos, chavaflores y maldita vecindad. Maldita vecindad. Pancita con los agachados que vengo muy crudo. Ay. La tiene suave, muy bien calentita. Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chicharron, muy picocito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipi Chayotitos calientitos con tocas de camarón. Le doy asazonado sazonado con cilantro Con su rama de pasote Con su flor de calabaza Se conoce y vento Lagan frijolitos Calcuditos Con chilito Picadito Tortillitas Calentitas Charamascas Con tepache Chilindinos chalascaos, Chinacates Cachirudos Chichimecas Chispirines escamochas, Se, se me, me reventó
1: el barzón Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a
2: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decretó la creación de dos nuevas reservas indígenas en la región amazónica que tendrán protección legal para defenderse de las invasiones de madereros ilegales, mineros de oro y ganaderos. Con la decisión, ya son ocho las reservas oficializadas desde el inicio de su mandato, el primero de enero, luego de que su antecesor, Jair Bolsonaro, anulara las políticas de concesión de territorios ancestrales a los pueblos originarios, un antaño reclamo del agronegocio. La aprobación de las nuevas demarcaciones fue el Día de la Amazonía, por lo que el presidente brasileño aseguró que durante su gestión, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas trabajarán en el control fronterizo y en el combate a las mafias que operan en la selva amazónica, de la cual Brasil tiene 60%. Eh, Lula da Silva tiene previsto reconocer otras seis reservas. Sin embargo, enfrenta una carrera contra reloj, ya que el Congreso de Brasil está impulsando una ley que restringiría el reconocimiento de las reclamaciones de tierras indígenas una medida respaldada por el poderoso grupo de presión agrícola del país de acuerdo con los especialistas la región amazónica es hogar de la mayor eh, selva tropical del mundo cuya conservación se considera esencial para absorber las emisiones de carbono responsables del calentamiento global, bueno pues eh, vamos a conversar sobre la lucha del gobierno brasileño contra la defo deforestación de eh, la Amazonía al crear estas dos nuevas reservas indígenas, nos acompaña a través de la línea la doctora Regina Crespo ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC de la UNAM profesora y tutora de los posgrados en estudios latino latinoamericanos y letras también de esta casa de estudios y bueno sus eh, líneas de investigación son las relaciones entre intelectuales cultura y política y en el CIALC desarrolla las actividades de Sembrar el sem Seminario de Estudios Brasileños. Doctora Regina Crespo buenos días, te saluda Berenice Camacho con el gusto de recibirte en este espacio y gracias por aceptar. ¿Cómo estás?
14: Buenos días, Berenice. Buenos días a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias, doctora. Pues, cómo ves
2: esta decisión, eh, lo que hemos ya eh, pues hecho de manera introductoria a la a, a esta charla. ¿Cómo estás viendo pues el papel que está jugando Lula da Silva en estos momentos fundamentales eh, frente a la lucha contra el cambio climático?
14: Mira, es una a, acción fundamental justamente para retomar aquello que Bolsonaro dijo que no iba a hacer y sí lo cumplió, ¿no? Fue una de sus uh, promesas de campaña. Dijo cuando empezó a gobernar que no iba a demarcar ni un centímetro siquiera para las reservas indígenas y sí que lo cumplió. Entonces, esta es una decisión muy importante porque recupera, ¿sí?, la cuestión de protección, respeto a, las, uh, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios brasileños, desde la perspectiva pues jurídica, no, dándoles la posibilidad de tener jurídicamente la y garantizar su permanencia en sus tierras, y también en términos globales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay una escalada absurda del agronegocio sobre los territorios indígenas, sobre la Amazonía, sobre la región del Cerrado, del Pantanal, que sí están siendo uh, uno de los elementos responsables por la ola de catástrofes climáticas que estamos viviendo en Brasil. Entonces, sí, es un, un, una especie de bisagra ¿no? que se puede este, observar entre el antes y el después. Sin embargo, como tú bien lo mencionaste al principio de, de esta charla, hay una especie de búsqueda de luchar contra el reloj sobre aquello que se está tratando de legislar en Brasil en contra de los pueblos indígenas, que es una uh, interpretación muy controversa de los mismos términos de la Constitución de 1988 que se llama marco temporal. ¿Qué significa el marco temporal? En esta interpretación sesgada, a mi manera de ver, solo se puede mantener y demarcar tierras indígenas que hasta octubre de 88, o sea, cuando se promulgó la Constitución, estaban ocupadas por pueblos indígenas, ¿sí? Bueno... No se considera ahí toda la escalada de violencia que se dio desde los primeros momentos de la colonización brasileña en contra de esos pueblos. Y muchas veces lo que pasa es que los pueblos indígenas están fuera de las tierras que le corresponden porque fueron expulsados. Y fueron expulsados precisamente por estas fuerzas del agronegocio, por los ocupantes de las tierras, los grileiros, como se llama en Brasil, aquellos que van y se posesionan de las tierras y después hacen la, la adecuación jurídica para justificar la posesión, pero ella no tiene ninguna base legal. Y esa interpretación lo que hace es impedir... Justamente que las poblaciones que son las dueñas originarias de estos territor de esos territorios puedan estar ahí y garantizar su posesión El marco temporal ya pasó por las eh, votaciones de la Cámara de los Diputados, está en vías de ser aprobada por el Senado Federal, mientras lo que está sucediendo es que el Supremo Tribunal Federal está votando sobre la legalidad de esta ley. ...y afortunadamente hasta este momento cuatro jueces votaron en contra... ...mientras dos que fueron eh, indicados por Bolsonaro vot votaron en favor. Faltan todavía cinco votos, ¿sí? Y la, eh, esta evaluación va a volver a la agenda del Supremo Tribunal en 20. ¿Qué está haciendo el Senado? Está tratando de correr para rebasar esta fecha... ...para votar la legalidad de esta ley y entonces impedir o por lo menos dificultar que el Supremo Tribunal... ...le diga a toda la sociedad que esta ley no vale y votamos a lo que había antes. O sea, estamos en una etapa muy compleja entre la relación de lo que este, la Cámara de Diputados y el Senado quiere para el país y que en realidad no es para el país, sino para estos grupos ¿sí? económicos, y aquello que el Supremo Tribunal tiene que legislar para evitar que la catástrofe se se materialice. Uh
2: -huh. Doctora Crespo, eh, entonces, digamos, para para aterrizar esta parte entre cómo están jugando los poderes eh, de, del Brasil actualmente, el, el, diputa, el Congreso, eh, el Supremo Tribunal, el Poder Judicial, digamos, con respecto a lo que está proponiendo Lula, ¿qué, qué, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo juega el Congreso brasileño con respecto a la visión de Lula? Ha sido una, una visión que, bueno, pues ahí está, que Lula se ha encargado. De difundir no solo al interior de, de su país, sino hacia afuera también. Lo veíamos en el G20, ayer aquí en este espacio platicábamos respecto a ello, como eh, Lula en el G20 en, en Nueva Delhi, pues hablaba del desmantelamiento de la urgencia, de, de poner eh, un punto y aparte al desmantelamiento de, decía, de los absurdos estándares neoliberales. Lo vemos como un liderazgo que se levanta, que es fuerte y que tiene estas promesas, al menos ha dado estas promesas de rescatar, de, de, de luchar en contra del cambio climático, de rescatar en consecuencia eh, lo que le toca al Brasil en temas ambientales. Eh, pero, ¿cómo se ve este juego con el Congreso, con las fuerzas internas del país, sobre todo los poderes constituidos?
14: Sí, este, hasta el momento sí, Lula ha logrado cumplir un excelente papel. porque 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 quitar del papel este, valga la redundancia, ¿no? Uh, las leyes y ponerlas en, pla en práctica es una ventaja fundament fundamental para empezar el proceso de reconstrucción del país ¿sí? uh, desde que Bolsonaro dejó el poder ¿no? para que tengas una idea Bolsonaro desmovilizó, destruyó una serie de órganos que eran controladores, por ejemplo de, uh, de temas climáticos de temas de control de producción química, de la posibilidad o no ilegal ¿sí? de utilizar elementos este, químicos para hacer minería en Amazonía, todo eso lo decidió Bolsonaro. Entonces, el gobierno actual tiene que reconstruir todo el aparato gubernamental para recuperar estos elementos de control, por una parte. Por otra parte, tiene que cumplirse ¿sí? con la creación de las reservas que ya no se llaman así, se llaman tierras indígenas, para quitar justamente uh -huh. ese descompás del ejercicio de la ciudadanía entre la, los pueblos indígenas, los pueblos, pueblos originarios y la totalidad de los ciudadanos en Brasil, dándole un carácter ciudadano. Entonces ya no se habla de reservas, sino de tierras indígenas. Este seguir la agenda para que estas tierras, si de hecho, sean legalizadas y conforme el derecho de propiedad a sus verdaderos propietarios es un elemento fundamental para que la cuestión avance. Sin embargo, como acabo de decir, todas las fuerzas este, de un Congreso absolutamente conservador y mayoritariamente conservador en términos de votos, pues va en contra de las acciones Uh, afirmativas en ese sentido del gobierno federal. Lo que está haciendo Lula es tratar de correr ¿no? para que esas, esas tierras sean demarcadas, para que haya una garantía de acceso a ellas a, a los pueblos originarios. ¿Y eso significa que Significa que se impide el avance del desmatamiento, que es la gran este, agenda que Lula trajo otra vez al escenario internacional. ¿Cómo se rompe esta cadena viciosa de desmatar? Pues con la gente que sí sabe cuidar a, 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 a la, al bosque, ¿no? a la floresta, como se dice en portugués, y mantiene sus hábitos, su control, su respeto a la naturaleza para que ella pueda respirar, para que ella pueda ser lo que es y para que ella pueda mantener una vida mejor en términos este, ecológicos, climáticos, para el total de la población. Pero sí es una lucha muy, muy difícil por todos esos impedimentos que hemos estado viendo y además por un punto importante... Eh, Berenice, que es la cuestión, por ejemplo, de que se descubre este petróleo en la foz del Amazonas, ¿no? Y entonces hay una, un descompás también entre lo que se supone que es una política desarrollista para el conjunto del país, por ejemplo, la explotación del petróleo y el mantenimiento de la fauna, la flora, este, el respeto a la, la naturaleza, que significa que eso no se debe hacer. Y el gobierno brasileño también se queda en esa disyuntiva. Se explota el petróleo, se rompe el equilibrio ecológico. No se explota el petróleo, el país no gana. Al mismo tiempo, mantener... Este, la floresta intacta, más bien en otro tipo de explotación económica representa ir en contra de todas las fuerzas del gran capital en la dominación de los territorios brasileños. Es un problema bastante complejo y vamos a ver qué va a pasar con el gobierno brasileño en los próximos días. ¿no? Finalmente hay que esperar la votación del Supremo Tribunal Federal para que, Ojalá y sea posible que se rompa ese proceso de este, total destrucción de las cosas lindas que hay en Brasil, y no solamente lindas, sino que importantes para el país y para el mundo, que es este, pues, la selva amazónica que tenemos ahí, el cerrado que tenemos ahí, y que paulatinamente son, están siendo destruidos por esas fuerzas de la naturaleza, que es el agronegocio, la minería este, y además la ganadería también y ahora cada vez más el narcotráfico que se está instalando en
2: estos lugares. Eh, para allá iba, doctora Regina Crespo, en los eh, pocos minutos que tenemos, eh, cuando tocas el tema del, del narcotráfico, la cuestión de la seguridad. Eh, bueno, dice Lula que, que se ha empleado o se empleará eh, Policía Federal, Fuerzas Armadas, en controles fronterizos, cómo, se ha, cómo a, a, podemos percibir un cambio en lo que con Bolsonaro pues fue una preocupación muy fuerte, un tema de mucha preocupación, la persecución a defensores y defensoras del territorio, asesinatos, una, una... Eh, pues un escenario muy violento en, en distintos puntos de la Amazonía. ¿Cómo se ve ahora con Lula? Pues sabiendo que hay otras fuerzas también, eh, delincuencia organizada, las que están ahí detrás a, acechando a, a los pueblos que defienden eh, el territorio.
14: Sí, la, 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 la lucha continúa para utilizar un cliché, ¿no? Pero sí hay una diferencia porque es una cuestión de política de Estado. El Estado, sí, este y el gobierno en turno establece un plan de trabajo, de políticas públicas, de control, sí, este para llevarla a cabo. Pues claro que tenemos el primer paso para que las cosas cambien. Ahora bien, es muy difícil luchar. ...contra estas fuerzas que se establecieron como este hegemónicas durante los cuatro años de Bolsonaro... ...y también durante los dos años del gobierno de, de Michel Temer... ...que sustituyó a Dilma después del golpe parlamentar, ¿no? Se abre, es mucho más fácil destruir que construir, eso lo sabemos todos, ¿no? Una bomba destruye el trabajo de siglos... Pero recuperar todo eso en una ruta positiva es algo que tarda mucho. Por otra parte, afortunadamente, la Policía Federal en Brasil está muy eh, institucionalizada este, ...con relación a lo que fue antes... ...y entonces eso es algo importante... ...para mantener... Este, ...una cierta confiabilidad... ...en las estructuras de control... ...y el tema de los militares... ...hoy también está este, en entrevejos... ...porque es claro que... ...hubo sectores importantes... De, ...de las fuerzas armadas... ...que apoyaron a Bolsonaro... ...e incluso apoyaron y contribuyeron... ...para el intento de golpe de estado... ...del 8 de enero... Recuperar también estas fuerzas para que cumplan el papel que les corresponde en la uh, Constitución de 1988 tampoco es fácil, uh -huh. pero creo que sí, paso a paso vamos a ir por buen camino. no Tampoco la gente tiene que entender y esperar que en, en, sí. en seis meses, ocho meses, un año que todavía no se cumple en el gobierno Lula, se pueda rehacer todo lo que se destruyó antes. Hay que tener un poco de paciencia y confiar y pues en las fuerzas democráticas que se están reinstalando en el país.
2: Ciertamente. Gracias, doctora Regina Crespo, por esta participación. Se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, seguimos atentos con mucha, mucha atención en la región de lo que ocurre en Brasil y de, bueno, este liderazgo político de Luis Ignacio Lula da Silva, su presidente. Gracias, doctora.
14: Muchas gracias, buen
2: grito a todos. Buen grito, buen grito y, y que se aproveche ese, ese pozole, que lo disfrutes mucho doctora, hasta pronto. Vamos con música, 8 con 58 minutos para despedir a Radio Nicolaita, pásenla muy bien este fin de semana y este día del grito de independencia, nos vamos con Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs, lo pide Rubí Akbalik, con esto vamos al corte y volvemos.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición.
12: 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
0: ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx.
11: INE. .mx. ine. Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios, radios Universitarias y, y Públicas, Sinergia.
0: Radio Anáhuac,
2: 1670
11: AM. Ibero, 90.9 FM. Juan Radio, 94.1 FM. Radio IPM. 95.7 FM Radio UNAM 96.1 FM y 860 AM Reactor
1: 205.7 FM
11: Seis emisoras radiofónicas convergen en un, un escenario
0: representando ocho bandas de música independiente
11: de música independiente
1: Vainilla
11: Industrial Mangers, Sátiros,
1: Plan 16
11: Girls Ghost Cab Disco Bahía, La Tremenda Corte
1: y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias
4: de México.
11: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera
0: edición. Sábado 7 de octubre. De 11 a 7 de la tarde. Centro Nacional de las Artes.
9: Sigue la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del Festival. Además
0: de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. Haz Sinergia
1: y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
6: Sinergia. Buenos
2: días, estamos ya de regreso, eh, va poco a poco eh, pues eh, encendiéndose la emoción de este de este día, 15 de septiembre se aproxima Pues el momento de, de compartir, de festejar el Día de la Independencia, el Día del, grip, del Grito de Independencia en México, les estamos acompañando en esta mañana especial, a través de la radio, Radio UNAM, Radio Pública, Radio Universitaria, en vivo por el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada, presentó al equipo Rodrigo Aguilar en la produ producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, jefe de noticias, y Andrés Ramírez, de frente a mí también, del otro lado del cristal, en los controles técnicos, eh, en la voz, en los micrófonos y en la conducción. Berenice Camacho, eh, deseándole lo mejor a Miguel Ángel Kemain, que estará de vuelta con nosotros el próximo lunes, el próximo lunes. Bueno, pues estamos leyendo sus comentarios, el tema de la Suprema Corte de Justicia, de, de perdón, del Poder Judicial y del eh, recorte presupuestal y de esto que se está dirimiendo también en Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados, pues es, eh, estamos eh, con ello leyendo sus comentarios, varios comentarios, digamos... Pues eh, en esta atención a favor y en contra de una reducción o una revisión de los gastos en el poder judicial, algunos gastos pues específicamente, eh, pues, tal vez algunos eh, dirigidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a, uh, a, alto, uh, a altos mandos de, o altos puestos en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal eh, Electoral, que son digamos las tres entidades que componen el poder judicial. Gracias por sus comentarios, pues eh, imposible leerlos todos, son, son muchos, pero sí van un poco desde la crítica hacia el presidente López Obrador con el tema, dice Rosario Durán, de los caprichos de haberse bajado el sueldo, eh, hasta, bueno, pues otros que que eh, hablan de la poca capacidad de, eh, de de la opacidad, digamos, del poder judicial. Estoy tratando un poco de resumir. Pero ustedes saben bien por dónde van esas, esas posturas. Les estamos leyendo muchas posturas críticas. Eh, nos dice Alfonso de Alba, arcos con excesos y dislates y la supina ineficacia de la Suprema Corte de Justicia de México. Club Tecuates nos dice, bueno, también el refrancito, el Poder Judicial es el más opaco y no solo eh, que se diga en este, y no solo que se diga en este sexenio varias cuestiones. También Daniel Manzano dice: si la Guardia Nacional, como dices Berenice, estuviera realmente protegida protegiendo jueces, magistrados y más personas dedicadas a impartición de justicia, no habría tantos asesinatos y extorsiones. Bueno, lo digo porque así es y porque lo solicitó la, eh, el Poder Judicial, no estoy segura si desde únicamente la Suprema Corte de Justicia, no, no estoy segura de ese dato, pero es un hecho, no es que nada más lo diga yo, pero es, es un hecho que compartimos y comentamos aquí con Laurence patán pero ella hizo la precisión muy necesaria de que, esto Este tipo de seguridad brindada por ejemplo por Guardia Nacional se daba solamente en casos muy específicos, en eventos puntuales y no permanecía en el tiempo durante pues lo necesario para algunos casos de jueces que sí han sido eh, pues eh, eh, amenazados por su función, por sus decisiones judiciales, en fin hay mucho en juego. Y mucho que disipar, me parece también, entre lo que pueden ser excesos, como la cuestión de los alimentos, de los alimentos, de estos utensilios de cocina, millones de pesos para, para alimentos en un año, solamente para los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte. O sea, todo eso, todo eso por un lado, y por otro también la necesidad, eh, la, la importancia de eh, garantizar la seguridad de jueces y juezas en el país que están. En una situación muy distinta a la que están los jueces de la Suprema, los, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Son jueces que están en territorios pues, muy complicados, muy complejos y no, digamos, en, eh, en, con, el, con el reflector como lo tiene eh, y, y la relevancia pues, que tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues vamos a dejar el tema por acá y con la promesa de seguir, por supuesto, porque bueno esta, esta cuestión de los fideicomisos está. Avanzando en discusión, o avanzará seguramente, no lo sabemos todavía, eh, en la discusión dentro, del, mm, dentro de la Cámara de Diputados, la cuestión de reducir, eh, de eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, solo uno de ellos está establecido en la ley y ver cuáles son privados y cuáles son con fondos públicos, eh, nutridos con fondos públicos. Hasta ahí la cuestión. Vamos a tener en esta mañana, en la última hora de este viernes, en nuestra última hora de transmisión del día, en este viernes, en esta semana, del 15 de septiembre, vamos a tener música, vamos a conversar sobre la propuesta musical de Juan Palitos Chinos y estarán sus dos integrantes, que es Juan Pablo Guerrero y Friné Alejo Alejo. Eh, ambos integran este, bueno, es un dúo, por lo tanto, un dúo musical mexicano, Juan Palitos Chinos, y nos van a acompañar aquí en la cabina. Tendremos después una convocatoria, una invitación para que se acerquen a la convocatoria del premio Clara Porset, ...que va en su edición número 20... ...el Premio Clara por Set para Diseñadoras... ...el Premio 2023, está la convocatoria 2023 abierta... ...y vamos a conversar con Ana Paula García y Colomé... ...diseñadora industrial con maestría en diseño estratégico e innovación... ...y maestría en docencia que nos va a hablar de esta convocatoria... ...al Premio Clara por Set de Diseñadoras 2023... ...antes de ello, la poesía necesaria, 9 con 9 minutos... Si me da la voz y si me da el aliento, y claro que me va a dar para la poesía, pues vámonos para allá, que, 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 a eso, que eso es lo que toca en esta mañana.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues ustedes recordarán que en el centenario luctuoso de Ramón López Velarde en, en el, el año de 2021, fue el centenario luctuoso, el Colegio Nacional publicó el libro La Última Flecha hablamos aquí de él en su momento este libro que recoge la mirada de distintos escritores casi todos del siglo XX pero no únicamente distintos escritores y cada uno dio un acercamiento de la propuesta, un acercamiento a algún aspecto ...de la poesía de López Velarde... ...¿y por qué López Velarde?... ...pues porque es 15 de septiembre... ...y porque es el poeta nacional eh, López Velarde... ...algunos le han dicho así... ...pero bueno, misticismo aparte... ...porque hay mucho que conversar de López Velarde... ...y no, no es el espacio para ello... ...pero eh, el aspecto de lo mexicano... Eh, es de las características pues, que acompañan su poesía. En Última flecha, Gabriel Said, por ejemplo, dice, cito, la poesía de Ramón López Velarde no es menos importante que el muralismo mexicano y hasta puede señalarse como su antecesor inmediato, la resonancia nacional y nacionalista, ha sido profunda en ambos casos, dice Gabriel Said. o también cuando en ese libro el, el que reseño, La última flecha, Salvador Elizondo hace 50 años escribió eh, lo siguiente, dijo no fue López Velarde el que introdujo lo mexicano al ámbito de la poesía, flaca tarea hubiera sido esa, Ramón López Velarde supo elevar lo que de más particular hacía en la vida mexicana a la universalidad de la existencia poética, sin que esta prodigiosa operación entrañara para nuestras letras el riesgo de contaminación de patriotería y chovinismo decía hace 50 años Salvador Elizondo, y bueno, les voy a compartir con, este, eh, con esta introducción y este preámbulo Suave Patria, de Ramón López Velarde, no completo porque es muy largo, es un poema largo y no nos da el tiempo pero sí un extracto de este eh, poema Suave Patria del poeta nacional. La música es de San Álvaro Carrillo, así ya le vamos a decir aquí en primer movimiento, no solamente Álvaro Carrillo, sino San Álvaro Carrillo, compositor oaxaqueño afromexicano, fue estudiante de la Normal de Ayotzinapa y bueno, lo que vamos a escuchar, lo vamos a escuchar de su autoría y en su voz, en la voz de San Álvaro Carrillo, Luz de Luna, para acompañar Suave Patria, extracto del poema Suave Patria de Ramón López Velarde. Suave Patria. Vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud, llorando, oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón, las palmas bendecidas del domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias con el bravío pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas.
3: Yo quiero luz de para mi noche triste Para pensar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Mesa del Día
2: Juan Palitos Chinos está conformado por Friné Alejo y Juan Pablo Guerrero, cuya influencia musical retoma el sonido clásico de los años 80 y el city pop japonés. Se trata de un dúo mexicano que busca hacer música para escuchar y bailar y disfrutar, por supuesto. Este proyecto comenzó con la idea de mostrar su música a amigos y familia. Su primer éxito llegó en marzo del 2021 con el lanzamiento de su segundo sencillo, Lo que tú me das, que tuvo pues, mucho éxito y aceptación en la plataforma de TikTok, captando la atención. Del público internacional en plena pandemia de COVID-19. Desde entonces, Juan Palitos Chinos ha lanzado sencillos como Hacerte Bien, inspirado en la música disco de los años 70, o también Una vez más, una vez más, Me Hago Mal, porque no contestas? y Bellavista 130. Asimismo, la banda se ha presentado en algunos escenarios de la Ciudad de México y su pr próxima presentación será el 29 de septiembre a las 8 de la noche en El Pasagüero. Vamos a conversar sobre esta propuesta musical, el dúo que combina City Pop japonés de los 80 con sonido indie latinoamericano y nos acompañan sus integrantes eh, Juan Pablo Guerrero y Friné Alejo. Juan Pablo, ¿cómo estás?
15: Hola, todo bien. <ríe> Muchas gracias por tenernos aquí, feliz.
0: ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz es mañana, este 15 de septiembre Este 15 de septiembre Para platicar con ustedes ¿Qué les pareció esta introducción? ¿Algo que precisar?
2: Nos lo van a ir contando o, o, o no Pero bueno, cuéntenos, cuéntenos sí O sea, no de la precisión de, de estos elementos que pusimos en la introducción Sino de sus influencias y su inspiración Cuando me dijeron, bueno, va a venir Palitos Ajá. Chinos Juan Palitos Chinos, vamos a, a conversar con ellos eh, me pues me vino a la mente aquel momento en la pandemia precisamente dos uh -huh. 2020... Uno ya era, creo, cuando yo, al menos yo conocí eh, estas, estas canciones de pop japonés de los años 80 mm -hmm. ¿no? Eh, esta, Stay With Me, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que se hizo súper famosa. Sí. Hay Justo. otra por acá, otra, este, a ver, ustedes ayúdenme, pero eh, Fly Day Chinatown Esa
15: me encanta a mí. A mí también, me gusta
2: <risa> mucho. Y bueno, yo las encontré en YouTube y mm -hmm. no supe, la verdad no, no es que me encante eh, TikTok, pero... Eh, si sí, otras plataformas, no se supe si vino de ahí o primero llegó por, por YouTube y tal, ¿Cómo, ¿cómo les llega a ustedes esta idea, digamos estas referencias del pop japonés de los 80, que estamos dando como unas reseñas claro. así muy, muy leves acá, ¿no?
15: Pues creo que justamente fue muy similar a tu experiencia, okay. porque era música que no estaba en ninguna plataforma digital, uh -huh. entonces surgió como de este movimiento de YouTube muy extraño, donde, donde la música solo estaba en YouTube y, y de, por razones extrañas de que te metes al algoritmo y empiezas a escuchar música y ver qué sale empezaron a salir estas canciones y pues cuando nos conocimos, Friné y yo, resulta que ambos tenemos una afinidad por, por esta música y, y decíamos como, ¿por qué no existe esto? o sea, ¿dónde estaba esta burbuja de, de canciones increíbles? y, y pues intentamos de, de crear este tipo de música a nuestra manera, en español un toque un poco, más un
0: poco más fresco, ¿no? O sea, creo que el, el city pop ochentero japonés se puede escuchar también en, en Luis Miguel, eh, con Suave o diferentes eh, composiciones que tienen como metales o violines. y Pero siento que en, el, en estuvo un poco abandonado por un buen rato y fue como de, güey, ¿por qué no retomamos Ajá. esto? Y lo hacemos también indie pop y lo hacemos un poco más... No limpio, pero más fresco, un poco más moderno. Un poco sí. más moderno. Este... Uh
15: -huh. También era música súper feliz. ¿Sí? O sea, no sé si escuchas la de Fly Day Chinatown también, o sea, la primera vez que la escuché yo, uh -huh. mi cabeza dijo, ¿qué es esto? Así, nunca había escuchado este tipo de melodías, nunca había escuchado como ese tipo de, de canciones que, que creo que a mí me hicieron muy feliz y justamente era intentar de, de generar esa emoción, ¿no? Porque mucho de lo que platicamos primero yo también es de, esta música la hacemos desde un punto de vista de emociones y no tanto de arreglos de, de copiar arreglos y cosas así Exacto. sino de ay que quiero hacer algo que se sienta así sabes sí
2: pero yo les voy a poner aquí una cosa de cuando tú dices qué es esto qué es el, el este pop japonés de los ochenta eh, que nunca habíamos escuchado. Yo no sé si no lo habíamos escuchado porque hay intros de anime uh -huh. que sí tienen todo que ver. ¿no? Evangelion, por ejemplo, sí, ¿no? Eh, no sé Sakura Card Captor también. A ver, saquen por favor sus referencias acá en redes sociales. Pero sí hay una hay una línea y por, sí. por supuesto son los 80 y es el boom de estas de estos eh, dibujos animados. Eh, el inicio fue después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿no? Sí, eh, cuando llega a Estados Unidos con una influencia importante en, 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 en Japón. Muy sí. importante que se, que se refleja también en, en los dibujos animados,
0: ¿no? Justamente. A ver, cuéntenos un poco de eso.
15: Sí, pues. Lo, ¿cómo? <risa> ¿Cómo?
0: Levanta los, las, las cejitas. ¿Qué más? <risa> creo, que, creo que no nos habíamos dado cuenta del patrón. O sea, consumimos demasiado este tipo de música asiática, y igual en manga y. O sea, no sé, anime, la verdad es que sí, sí vemos demasiado. JP ve más de acción, a él le gusta más cowboy vivo. Pero... <risa> Eh, ah, pues sí. Evangelion y así. Sí. Yo, la neta, sí soy más Akura Card Captor, este, más de Sailor Moon, Shoujo, un poquito ah, más. qué bonito! Entonces, <risa> estuvo muy chistoso Dios, porque... ¿Qué es, ¿Qué es A ver, para que qué... es no ah, es un género de anime y de manga que uh -huh. es romance, eh, sobre todo eh, como un cachito de vida y escolar. Es muy lindo, es muy ameno. La sí. verdad es que, este... Es muy tranquilo, es muy no, tranquilo. Hay, no hay tanto que pensar, solamente es, son adolescentes como, ¡ay, es que me gusta
2: <risa> Y a mí te gusta, la, es, no recuerdo el nombre, sí, pero el que uh, se dirige a chicos, pues eh, no como es los super Es que es como ¿no? el
15: Leonard Cowboy Bebop, es, como no sé pero <risa> Es que ese, ese show tiene como Música de mucha mucha variedad De hecho la música de ese show es muy famosa Es muy buena Entonces, uh -huh. entonces es muy reconocida la compositora japonesa Justo que la, que la trabajó pero, pero regresando a lo que decías justo De, de la influencia estadounidense en Japón Posguerra uh -huh. Que creo que es un ambiente muy interesante justamente de los temas de la música, porque la música del city pop es súper feliz, es, es muy aspiracional, pero viene de este de todo estaba mal, pero va a estar bien ahora, ¿sabes? El verano, la playa, ya pasó, ya, ya todos estamos bien, ¿sabes? Entonces es como esta, esta música de post-crisis de sociedad japonesa que, que es mucho más feliz.
0: Que intenta hacer la sociedad. Ajá, entonces curiosamente
15: <risa> nosotros justamente empezamos a hacer este proyecto y cayó la pandemia. Entonces, en cierta manera, también este proyecto también salió como con música un poco feliz, con una situación de crisis alrededor y mucha gente como que conectó igual con la música de Juan Paletos Chinos, creo que por eso entonces, sí.
2: que la Ay, Juan Pablo, qué cosa nos acabas de, de comentar ahorita porque es finalmente también esconder la vergüenza de la derrota después de la de sí. la guerra mundial y esconderla con otras cosas, ¿no? Sí. además y, y, y ser y, y, y a, a, asimilar la derrota y entonces abrir el mercado no les quedaba tampoco de otra, sí. pero bueno eh, abren el mercado a Disney y así surge Astro Boy, por ejemplo pero bueno nos estamos yendo a otro lugar
15: bolseta todas las noches Hidrados. a las 7 de la noche en el canal 5.
2: <risa> a ver, cuéntenos de lo que encuentran ustedes, eh, digamos, como como estilo cerca, bueno, como propuestas cercanas también de este lado, uh -huh. en este momento, siglo 21 América Latina, yo por ahí escucho de pronto algunos ecos de banda los chinos, uh -huh. por ejemplo.
15: Sí, nos, nos han comparado con banda los chinos, que creo que es un proyecto muy chido también. Mm, sí, buenísimo. No sé, disco Bahía también es un proyecto ahorita de León que también está, está sonando bien bien, Este Man este también man. Es, es muy padre.
0: Este Man, en ese entonces cuando estábamos escribiendo las canciones de Juan Palitos Chinos, eh, escuchábamos mucho Dream Pop uh, que sí. viene más de Estados Uy, ese, Unidos. Es ese es otro tema. es otro mundo. mundo, tema. Otro mundo. <risa> Pero justo como las letras un poco más sencillas y tal vez no tan felices como el City Pop japonés uh -huh. que es más como de salgamos por un café, o sea, era más como o sea, también tenemos una que otra letra sobre todo de desamor este, uh -huh. no sé, siento que utilizábamos mucho esa herramienta y era como una fusión de eso, ¿no? Y escuchábamos sí. mucho a Harris y Jacob Ogawa, que sí. ni siquiera uh, se llama También al principio
15: de Claro, también Ajá, lo escuchábamos también. mucho. Porque sí. al final también nosotros estábamos haciendo música En nuestra sala, ¿sabes? O sea, En la sí. sala de la casa de uno sí. Ahí es también, o sea, era muy similar ese, ese sentido pero...
0: Buscábamos mucho eh, géneros Que eran, de, o sea, de otro idioma o, o sea, inglés o que fuera Japonés y de, decíamos, bueno, pues es que No hay ninguna canción así en español O sea, y sí. todos en español la, la, Las conocen, pero ¿por qué no Hacemos algo similar a, eh,
2: con Juan sí, Palitos exacto. Chinos? Música bueno. que nos gustaría sí. escuchar
15: a nosotros y
2: a nosotros también, así es que vamos a escuchar una vez más
15: Qué transición, muy qué locura Esto estuvo muy
2: suavecito,
0: vámonos
16: No lo intentaba Quizás yo ya me acostumbré A todos esos besos que me
2: Estamos de vuelta, una vez más es lo que acabamos de escuchar, de Juan Palitos Chinos, nos acompañan sus integrantes Friné Alejo y Juan Pablo Guerrero. Bueno, pues estamos aquí hablando un poco de todo, hablando de comida, hablando bueno de la comida de este día, de este 15 de septiembre, eh, de la birria, nos estaba antojando Friné Alejo y queremos que, que nos sigan contando un poco, a ver... Y derechos de autor, de la birria y derechos de autor No sabemos sé cómo llegamos Las no cosas
15: importantes nada. en la vida No, no sabemos
2: cómo llegamos, pero son justo cosas importantes en la vida eh, Juan Pablo, hablabas de eh, pues de las plataformas, justo, de mm -hmm. los derechos de autor y, hablo, y, te, y, y también comentabas otra cosa interesante que yo creo que la ya es como la constante Que es, eh, hacemos música desde nuestra sala, desde nuestro cuarto, desde nuestra casa ¿no? Y eso uh -huh. además con la pandemia pues llegó para quedarse y nos abrió un mundo también, ¿no?
15: Sí. A ver, cuéntenos, pues la, cuéntenos. La, cómo, la ¿cu democratización de, de la creación artística, ¿no? Uh -huh. Vaya, que ya todos podemos crear música desde, desde nuestras casas y desde nuestros dispositivos y no es una guerra de quién puede gastar más en el estudio, sino de quién es más creativo con lo que tiene, ¿no?
0: Sí, quién puede producir mejor.
15: Entonces, sí, que al final ya, esa batalla siempre se ha lidiado porque una buena canción es una buena canción, no importa. Uh -huh. si le inyectas muchísimo dinero una buenísima canción va a jalar como sea entonces entonces sí, creo que nosotros empezamos justamente haciendo música en, en una sala de, yo en el piano y, y frené haciendo muchas melodías y, y letras y cosas así A ver, y... ¿de
2: dónde venían ustedes? Tú ya tocabas el piano, tú frené cuéntanos un poquito también cómo, um, cómo, mi... ¿Cómo llegas a la música?
0: Yo llegué a la música con mi papá, eh, crecí... Es, bueno, mi papá es músico, es bajista uh -huh. Y con él estuvimos... Increíble bajista Increíble bajista, saludos a Luis Este... Y desde chiquita, o sea, siempre okay. hablábamos por teléfono, yo vivía en Cancún en ese entonces y en mi infancia él vivía en la Ciudad de México, pues, porque era músico, entonces en Cancún, pues, o tocabas covers y en México estaba más o menos toda la escena del rock en donde ahí había más chambas, ¿no? Entonces él estaba ahí y siempre hablábamos por teléfono y le decía como, ay, escucha, Gorilas, ay, escucha, <risa> Nicky Clan, así de que y me, siempre me mandabas eh, ¿Cuál discos fue tu primer por disco? Mi primer disco fue este, B-York. Es que sí, no, oh, pero wow, es lo no. que te digo, ella sí tiene un oído bien,
15: bien denso. Sí,
0: estuvo, sí. y de ahí, a, a, a partir de ahí siempre me gustó mucho, empecé a tocar teclado cuando estaba un poco adolescente y después con diferentes proyectos que tenía mi papá cantaba, cantaba en vivo, me decía, ay, te avientas esta canción y ayúdame a escribir y así, ¿no? Y siempre me ha gustado, pero nunca había tenido como un proyecto per se hasta que conocí a JP y armamos Juan Palitos Chinos. ¿Y ya? ¿Y ya sí salió? ¿Y tú cómo? ¿Y, y tú de ¿Ya? dónde
15: venías? Ah, pues yo vengo de satélite. Saludos a satélite. <risa> Saludos, a satélite. Claro. Saludos a satélite. Hay
2: buenas bandas que han salido de allá. Sí, claro. pues,
15: pues la verdad es que yo empecé justo haciendo música en mi casa con mi hermano. Y empezamos pues, con covers de Arctic Monkeys y. Y, y Bombay Bicycle Club, todas esas bandas indies de los 2010s. Sí, un y, montón, ¿no? Bueno, estaban Sí, todos no, lados. yo y yo sigo escuchando esa música hasta hoy en día, es lo chistoso, o sea, Free sí tiene un chorro de referencias, Free Nancy escucha esa música todo el tiempo, yo sigo escuchando las mismas cosas que cuando tenía 16 sí, años. Sí. Pero sí, entonces yo empecé, entendí el piano, no pude, toqué guitarra, y, o sea, primero canté, y luego ya empecé a aprender guitarra, después... Eh, pues empecé a, a escribir mucho. Entonces, lo que más hago ahora es escribir música. Mm. Pero me he vuelto proficiente en, en suficientes instrumentos para poder sacar las ideas. Entonces, sí, para Juan Paletos Chinos aprendí a tocar piano. Porque mucha de la sí, música que, que, es que, que estamos escuchando para esa banda era con piano. Y yo siempre quise aprender a tocar piano. Y decía, como de, es que si no lo toco así, no va a salir como quiero. Sí. Entonces, entonces sí, aprendí en pandemia y, y para la banda. Entonces, eh, sí, yo he hecho música por ya casi 10 años, es lo que me gusta mucho. Pero al final, ya Frené estudió artes visuales y yo arquitectura, por otro lado. Entonces, también tenemos esta parte visual al proyecto que, que creo que ha ayudado también mucho a dar el mensaje.
2: ¿Quiénes les acompañan eh, o están ustedes dos? Siempre hay alianzas, ¿no? Uh -huh. Siempre hay alianzas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido pues este, este trabajo también de aliarse, de colaborar tal vez con algunas otras bandas uh -huh. o querer
0: colaborar así, si les pregunto, la pregunta de siempre ¿con quién, ¿Quién les, les gustaría gusta? hacer una colaboración? Uh -huh. Sí, pues justo ahorita que estamos hablando de las ventajas de ahora, o sea, después de la pandemia poder conectar con más gente, incluso uh -huh. remoto, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes productores muy talentosos también, uh -huh. eh, como Thomas Bartlett, también ahorita estamos trabajando con Vicente Sanfuentes, que es muy divertido.
15: Ahorita lo vamos a grabar.
0: Saludos a Vicente, después de esto vamos a ir a grabar. Este okay. trabajamos también con Coco de Clubs, Coco Santos. Este mm -hmm. y no sé, ha sido sí. como diferentes. Hemos conocido también muchísimos músicos. Y lo que normalmente hacemos es que JP y yo escribimos una base, eh o sea, las progresiones y las melodías y la letra y tenemos una idea completa de cómo nos gustaría con referencias y lo que hacemos normalmente es por ejemplo, como negocio familia Nos encerrábamos con mi papá Y le decíamos Papá, ¿puedes hacer el bajo de esta canción? este Esta es la idea, ¿no? Y entonces mi papá pues obviamente Como es un máster del bajo Se le ocurrieron unas cosas muy groovy Y por ejemplo el papá de JP también toca el teclado, ¿no? Y tiene esa afinidad como ochentera Porque él también tiene una banda cuando estaba chico Él
15: dejó de tocar a mi edad Pero sigue tocando igual que cuando tenía 25 años <risa> Entonces te, con su DX7 Ahí en la casa Ajá. original
2: Oiga, pues qué, qué, qué padre, qué padre está, está todo esto. Vamos a ir con otra, con otra propuesta musical. Lo que vamos a escuchar es lo que tú me das. Y cuéntenos un poquito la de rola. esta canción. La rola. La rola. A ver, ¿por qué? Pues es la rola que
0: explotó todo. Creo que es la rola que sí. hizo que la gente volteara a ver a Juan Palitos Chinos y la estimamos
15: mucho. Sí, bien. gracias a ella estamos aquí con ustedes. Gracias a ella hemos trabajado con todas las personas que listo, listofriné. La verdad es que gracias a esta canción. Llegamos a, a mucha gente y, y mucha gente nos apoyó, entonces la queremos mucho.
2: Perfecto, vamos a escucharla, lo que tú me das, volvemos, estamos con Juan Palitos Chinos. Juan Palito. Estamos de vuelta, Juan Palitos Chinos, están con nosotros aquí en la cabina de FM de Radio UNAM, con el tiempo ya un poco corto, nos lo hemos pasado muy bien, se nos olvidó que estamos trabajando, <risa> y eso es muy bueno, y eso es muy, muy bonito, y hay presentaciones en puerta, antes de que se nos vaya, por favor cuéntenos, se van a presentar, decíamos en la introducción, en el pasagüero el 29 de septiembre, y además en octubre... Tienen gira en, varios, en varias ciudades del país.
15: Sí, eh, bueno, el show del Pasagüero del 29 de septiembre es como el show más grande ahorita de, de todos los conciertos que vamos a dar. Y es el show en el que sí vamos a tener todos los cambios de looks y, las, y los movimientos y lo, todo, y las luces y todo. Y, y sí, justo en octubre vamos a salir de tour con unos amigos que se llaman Molinet Cinema. Okay. Y vamos a empezar el 5 de octubre en Toluca.
0: El 5 de octubre en Toluca, de ahí nos vamos a ir a Texcoco. Eh, creo que es el 25, ¿estoy bien?
15: A ver, yo ¿Quién? les voy a ayudar un poco. Sí, sí
0: por a favor. Les voy a ayudar.
2: El 5 en Toluca, todo esto en octubre. El 5 en Toluca, en el foro Landó, el 6 en Querétaro, en la Glotonería, el 14 en León, en Paruno, el 15 en Guadalajara, en C3 Rooftop, y el 20 hasta el 20 en Texcoco, en Dupler Bar Así, y así estamos,
15: creo que, ¿qué día? ¿En, ¿En noviembre?
0: Y el 25 de noviembre se abrió una fecha en Monterrey. ¡Ay, Entonces, qué padre. estamos muy uh -huh. emocionados por esa, porque... Siempre nos dicen, vengan no, a Monterrey Siempre era como, es que está muy lejos. Pero
15: chequen nuestras redes sociales para ver las fechas. ¿Cuáles son sus sí, redes sí. sociales? Ah, en todos lados estamos como Juan Palitos Chinos, porque nadie más se llama así, gracias. <risa> <risa> y sí, sí, Juan Palitos Chinos en cualquier lugar. Ahí
0: están y ahí pueden comprar eh, los boletos en link en nuestra biografía. Y pues sí, ahí tenemos todas las fechas. Y vamos a estar sacando dinámicas y promociones. Maravilloso.
2: Oigan, este tema de la competencia, mm. o sea, bueno, que
0: también existe en música. <risa> En, en el
2: mundo de la música, la competencia o posicionarse al menos, como colocarse, uh -huh. hacerse visible para los distintos públicos el, la cuestión del pop del, del, del pop japonés pues va a llamar mucho la atención a un montón de, por ejemplo de, de las generaciones más más nuevas ¿no? Uh -huh. claro. que están súper metidas en, en TikTok y con el manga y con el manga y con el no sé ya tantas <risa> cosas <Show -yo>. este, <risa> hay, hay,
0: hay de uh -huh. todo ahí ¿cómo les ha ido con eso? No la cedo, Te la
2: cedo,
15: te la cedo.
0: Esa es una pregunta difícil. Creo que TikTok es una... O sea, las redes sociales hoy en día tienen un algoritmo muy extraño en el que si es lo más orgánico, o lo más genuino, la gente va a voltear. Pero no puede ser tan orgánico y tan genuino. Porque sí. al final la gente no voltearía si fuera algo así y no estuviera tan planeado o estéticamente, visualmente atractivo, ¿no? Entonces es una fórmula muy extraña sí o sea yo ahorita, quisiera entender ahorita creo uh -huh.
15: que se valora mucho la autenticidad uh -huh. o mínimo lo que se percibe como auténtico Ajá. entonces y la gente es muy rápida para discernir qué es auténtico y qué no desde su punto de vista uh -huh. entonces creo que es una increíble herramienta es creo que si la sabes usar y si lo logras si lo logras conseguir pero pues también de repente nos ha aislado en, en burbujas donde nos retroalimentamos de nuestras propias Opiniones y cosas, ¿no?
0: Intentamos explorar, siempre es como ensayo y <risa> error Empezar a entender a las generaciones Este, más jóvenes Por ahora, yo sé que les gusta Sí,
15: o sea, lo padre <risa> es que justamente Nosotros hemos intentado ser genuinos Y lo padre es que cuando la gente volteó La cosa que estamos haciendo, pues, era nosotros, ¿no? No estábamos pretendiendo ser nada más y, y con mucha gente eso, eso sí logró conectar y les gustó Entonces la gente se ha quedado Y ha llegado más y... y y sí, y les gusta el proyecto, les, les caemos bien Les gusta la música Entonces, ese es, ese es el no secreto Porque sí, no, no secreto. sé cómo replicarlo o sea, no tienen no, una, una
2: estrategia Así que, de como de, de Posicionarse o, o no pues, sé
15: o, o... Bailamos mucho Sí, bailamos mucho Ajá. Hay como una
0: buena vibra, o sea, como que siempre es como O sea, la gente, no somos artistas sí. torturados vaya Sí, no, Ajá. o sea, creo que
15: más bien es justo Seguir estos lineamientos de la banda De qué es la banda que desde un principio ya teníamos Y... y y con que sigamos esos lineamientos de, de creando contenido alrededor de esas líneas Sobre sí. qué es Juan Palitos Chinos La verdad es que la gente se ha mantenido Y no hemos tenido que, que andar tratando de rascarle tanto podríamos hacer más, siempre, podríamos podríamos hacer menos, también, también. Pero, pero pues hasta ahora ahí va, y si tienen ideas, díganos qué tipo de contenido quieren,
2: cuéntenos cuéntenos en redes sociales de Juan Palitos Chinos y qué padre esta, este tema de la de la autenticidad, luego la autenticidad se coloca en, en las tendencias, y bueno, pues ya se vuelve una moda, y eso eh, se monetiza, y, y, se... Ya, uf, <risa> y ya no es auténtico, es una no bola es de nieve
15: vaya, y el círculo, sí. es, el oroboros continúa, sí, exacto,
2: sí la cola, eh, la propia cola pues bueno, vamos con vamos a, a despedir esta charla con Juan Palitos Chinos, con una última canción, ¿por qué no contestas? cuéntenos de ella y pues despidan,
4: sí. despidan.
0: ¿por qué no contestas? es nuestro último sencillo y es una colaboración con Gustav este, tardamos como cuatro años en escribir esta canción, pero... No, se
15: escribió como en un mes y se tardó en producir mí. como cuatro años ah, okay.
0: <risa> y pues nada, este la escribimos y la queremos mucho y sí. esperamos verlos en los siguientes shows y poder cantar todas estas canciones que escucharon en vivo muchas gracias
15: muchas gracias por tenernos
0: qué bonito, qué bonita plática muchas gracias en este día
2: viernes Juan Pablo Guerrero, Friné, Alejo integrantes de Juan Palitos Chinos y así les van a encontrar en las plataformas de música y en redes sociales, gracias y suerte
0: muchas gracias, chau chau
2: bye, pues, vamos con música
16: Sé que las cosas ya <música> no estaban bien
2: La UNAM a través de la Facultad de Arquitectura y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial convocan al premio Clara Porset para Diseñadoras 2023. Y para darnos los detalles, hablarnos de este premio eh, que está en su edición número 20, nos acompaña esta mañana a través de la línea Ana Paula García y Colomé, diseñadora industrial con maestría en diseño estratégico e innovación y maestría en docencia. Gracias Ana Paula García y Colomé por estar esta mañana con nosotros. Eh, buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio.
2: Al contrario, eh, pues cuéntanos, Ana Paula, eh, háblanos un poco de la, de, de, del premio. Está en su edición número 20, vigésima edición. Eh, bueno, un premio co con este recorrido que, que, que ha alcanzado pues, un espacio importante. Cuéntanos un poco. Sí, la
11: verdad, estamos muy contentas, muy contentos de, de esta nueva convocatoria, que efectivamente es la edición 20, eh, pues este premio lleva ya varios años y busca promover el talento de las diseñadoras mexicanas Y sobre todo también visibilizar la disciplina del diseño Que hoy en día la verdad es que es muy cambiante y esta edición así lo refleja eh, Es la primera vez que tiene siete categorías eh, tan amplias ya, ya venía cambiando desde 2015 y también con la edición de 2020 Pero en esta ocasión en especial pues lo abre a cualquier... Todo el mundo tiene cabida, cualquier disciplina del diseño tiene cabida eh, está la categoría de concepto prospectivo, que aprovecha mucho más impulso a las tecnologías eh, innovadoras. La categoría de configuración, que pues, re en realidad el premio nace con esta configuración en la época eh, que Clara, bueno, deja el legado, eh, tiene que ver con el diseño del producto físico, pero hoy en día efectivamente pues ya sabemos que el diseño va más allá del producto utilitario. Pero también conserva la categoría de configuración en el sentido que es producto, apariencia, forma... Tiene una categoría muy especial de diseño de mujeres para mujeres que también aborda la perspectiva de género. Eh, otra categoría de sostenibilidad, impacto social, tesis y una especial que es también para propuestas en hacer inoxidable. Entonces, bueno, la verdad es que mucho de lo que impulsa hoy en día en el premio eh, sigue conservando esta parte que, que deja el legado de Clara de diseño para mexicanas que tenga que ver con... Eh, Sí, sí, impulsando también técnicas artesanales, pero siempre llevando el diseño también a la tecnología. Entonces, bueno, tenemos siete convocatorias. Eh, justo en cuanto a fechas, la inscripción de proyectos es hasta el 2 de octubre. Entonces, todavía hay tiempo eh, para que lo chequen ahí en el en el sitio, también en el premio Clara reporte de edición 20. Luego viene la selección de proyectos finalistas del 3 al 16 de octubre y la ceremonia que será en noviembre. Entonces, bueno, queda queda poco tiempo, pero en realidad queda muy buen tiempo para, para armar los requisitos. En el sitio está como muy claro toda la convocatoria, la inscripción de proyectos, lo que tienen que subir. Y, este, y bueno, creo que es una gran oportunidad porque realmente es una ventana de exposición nacional e internacional para las diseñadoras.
2: Claro. Eh, Ana Paula, a mí me gustaría que en el tiempo que todavía tenemos eh, nos puedas compartir un poco del, de, de la relevancia de la arquitecta Clara Porcet, diseñadora también. Háblanos un poco de ella y de cómo se hace homenaje en este premio a ella. Eh,
11: sí, bueno, eh, Clara Porset fue un personaje muy importante y también como mujer, porque realmente es bueno, arquitecta y diseñadora, ella nace en Cuba, Uh -huh. eh, tiene la oportunidad después de formarse en el mundo cosa que en su época era, pues no era tan fácil eh, entonces tiene ella pues va a la Bauhaus eh, conoce a Walter Dropius, por ahí con Albert eh, los lo que no de diseño le sonarán mucho estos nombres uh -huh. y después llega a México en el, en el 35%, y y por eso se vuelve también un personaje muy importante, porque mucha parte de su vida la hace en México, incluso su compañero es Javier Guerrero, que era pintor muralista. Eh, desde, el, me parece, el 69 ya empieza a impartir Cátedra, y es una mujer que siempre estuvo, además de diseñando, y, y tuvo mucho que ver con el interiorismo, también le dio mucha promoción al diseño con los escritos. Estuvo muy cerca de la academia siempre y escribiendo ensayos. Entonces, mucho de su trabajo también fue conocido por eso. Y bueno, y reconocer que una, fue una mujer muy visionaria también para su época y muy valiente porque era un mundo que efectivamente era, eh, pues la mayoría eran artistas y arquitectos y diseñadores hombres. Entonces, le empiezan a reconocer como un símbolo muy importante y, y muy profesional en, en el sector. Entonces, bueno, creo que parte del legado que ella siempre deja es este pie que tiene en la industria, pero también con el respeto de las artes populares y el, el gran amor que tiene siempre por la academia.
2: Sí, con este premio, bueno, seguir esa labor de promover y ampliar, ampliar y ampliar y seguir ampliando el papel que tienen las eh, las diseñadoras en este país. Eh, las eh, Y, bueno, hablar hablar de, de, de quiénes, quiénes pueden participar en esta, en esta convocatoria. Eh, Ana Paula, cuéntanos un poco de, eh, pues, tienen que ser estudiantes o cuando hablamos de, eh, digamos, de las técnicas tradicionales, eh, ¿hay una oportunidad también para que las artistas y artesanas mexicanas fuera de la academia puedan eh, participar o cómo está diseñado?
11: Sí, en particular esta edición eh, está destinada a alumnas mexicanas de diseño o de, de carreras afines al diseño eh, que puedan participar ya, ya sea de manera individual o colectiva, el único, el único requisito en caso de que sea, porque muchas veces los trabajos o proyectos son en equipo, eh, el único requisito es que sí, digamos que el mayor porcentaje, 50%, más del 50% sean eh, participantes mujeres. Entonces, sí está dirigido a alumnas eh, inscritas y hay un, eh, un reconocimiento también, una, una categoría que es precisamente para tesis, proyectos de tesis que ya estén terminados eh, en el año. Entonces, esos serían eh, los requisitos. Ahí están también en la página para, para que puedan entrar y, y consultarlos a, a más detalles.
2: Por supuesto, pues te agradecemos mucho esta, eh, esta participación, Ana Paula eh, García y Colomé. Están ahí, bueno, el contacto también que se puede hacer a través del de correo electrónico premio arroba o al teléfono 55 56 22 08 35 y y también con terminación 36, a ver, lo voy a repetir, 55, 56, 22, 08, 35 y 08, 36. Muchas gracias. Ana Paula, ¿algo que
11: agregar? No, muchas gracias a ustedes, esperamos que, que, pues que tenga mucho éxito la convocatoria para que realmente este premio siga, y que siga siendo una vitrina para la mujeres de diseñadores.
2: Perfecto, por supuesto, eso también lo esperamos y muchas gracias, felicidades por estas eh, pues estas 20 ediciones del premio Clara por SET. Gracias, Ana Paula, hasta pronto. Muchas gracias con 9.56 minutos, estamos ya en los últimos momentos de esta emisión de viernes, agradeciendo a ustedes sus comentarios, su escucha, por acá nos dice Igor Stravinsky, dice, qué bonita labor, mi máximo reconocimiento y admiración, gracias por tan buena propuesta, y más bonita la entrevistadora, dice, gracias líderes, Ay, gracias eh, Igor Stravinsky, eh, qué bueno que, que, que nos escribes, y bueno, pues con estos mensajes tan bonitos, con esto ya nos vamos, preparando para el festejo de este día 15 de septiembre para entrarle muy bien a las delicias culinarias de nuestra comida tradicional y nos vamos a despedir con música, ya son las con 57 minutos, les eh, proponemos o más bien nos propone Edel Jiménez tocar algo de Tijuana No y no solo algo esta gran, gran, gran canción Pobre de Ti, con ello nos vamos, espérenmela tantito por favor, espérenmela tantito porque es que cuando revienta ya nada más puede sonar al aire, cuando revienta esta canción, gracias al equipo gracias a ustedes, quédense aquí en Radio Unam el próximo lunes estamos de vuelta en Primer Movimiento, se despide de ustedes Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Ahora sí
10: Thank you.